0: Herzlich willkommen zu dem Ennerts seine Erben, dem News-Update zu unserem MSV mit Micha und Stefan. Viel Spaß!
1: Einen schönen guten Abend. Ja, ich sehe schon und ich nehme es direkt mal vorweg. Es tut mir leid, das geht voll auf meine Kappe. Deswegen, äh, schönen guten Abend an alle da draußen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ennerts Erben, unserem Vorbereitungsformat hier rund um News, äh, Spieler, Testspiele, Marktwerte, Transfer-Updates und so weiter. Und von daher begrüße ich euch alle recht herzlich da draußen. Ja, nächste Woche geht's los gegen Freiburg 2. Auch darüber wollen wir nachher sprechen. Ich begrüße aber zunächst mal. Und ich habe überlegt, wie kündige ich ihn an? Ich sage jetzt einfach mal unseren Podcast Nico. Schönen guten Abend.
0: Ja, schönen guten Abend. Erstmal vielen, vielen Dank für die Einladung. Ja, ich bin ein Drittel vom Wimpeltausch. Ihr kennt mich vielleicht schon oder ein paar haben mich schon mal gehört. Und äh, ich versuche heute mal, den Michael ein bisschen zu vertreten.
1: Ja, da, perfekt. Dann hast du dich ja schon vorgestellt. Größe, Gewicht, willst du auch noch irgendwie einmal? Nee, das lassen wir lieber, lieber mal unterm Teppich äh, fallen. <lacht> Oder kehren, genau. Ja. Äh, ja, schön, dass du da bist. Freue ich mich äh, wirklich sehr darüber. Hatte, hatten ja letztens schon mal angedacht, dass du hier am Start bist. Dann kam der Hoppy noch um die Ecke. Dann kam der Mike letzte Woche. Vielen Dank auch dafür. Nochmal at its best. Classic könnte man jetzt auch sagen. Und äh, ja, wir haben heute auch ein Pickepacke volles Programm für diejenigen, die gleich ins Bett müssen, die sich gerade hier beschweren. Ihr könnt es ja auch morgen nochmal im Nachgang hören. Also, wir geben gerade alles auf allen Kanälen, nimmt es deswegen nicht ganz so krumm. Äh, klar, wenn man es ankündigt, dann erwartet man hier auch Leistungen. Die bringen wir jetzt gleich mal. Und äh, Nico, generell trotzdem wie immer und jeder, der uns hier guckt und verfolgt, der wird wissen, Anstand gehört sich. Ne? Äh, die Frage, wie geht es dir? Alles gut soweit. Alles gut soweit. Heute erster Tag meiner Elternzeit.
0: Von daher muss ich morgen früh nicht raus. Äh, deswegen habe ich Zeit. Ich hoffe, ihr nehmt euch auch die Zeit
1: und hört uns ein bisschen zu. Ja, und äh, direkt im Anschluss, jetzt mache ich es mir leicht, äh, so in Bezug auf den MSV. Wir brauchen jetzt gar nicht die einzelnen Themen schon anreißen, denn die gibt es ja gleich. Aber wie ist so deine Stimmungslage grundsätzlich auf den MSV bezogen? Äh, gemischt, aber da kommen wir glaube ich später drauf. Also man du merkt schon erfahren, wieso, weshalb, warum. Man, man merkt schon, du bist ein Typ, der, der knappen aber gänzlichen Antworten. also das passiert. Ja, ich muss, nicht
0: um den heißen, ich muss nicht um den heißen Brei reden, aber <lacht> äh, wir werden schon erfahren. Ein paar Punkte gefallen
1: mir, ein paar Punkte wiederum nicht, aber das äh, hört ihr gleich. Ja, wir haben auch den Micha gleich noch mit, mal mit einer, mit einer Grußbotschaft. Schöne Grüße. Ist ja jetzt seine letzte Ferienwoche, der ist nächste Woche hier wieder am Start. Kann schon mal vorwegnehmen. Leute, der MSV spielt nächste Woche Sonntag zum absoluten Topspiel und Knallerspiel zur absoluten Prime-Uhrzeit, also Ironie aus. Deswegen wird es Sonntag äh, ein bisschen schwierig mit dem Stream, mit der Review. Wir werden zu 99 Prozent, werden wir Montagabend live sein und das Ganze hier reviewen. Für all diejenigen, die uns gerade schon gesehen und gehört haben mit dem Sven zusammen, schöne Grüße. Äh, ich bin nächste Woche Sonntag beruflich leider eingeladen, äh, bei nicht dem MSV, bei einem anderen Spiel. Deswegen wird es extrem schwierig, aber... Wir machen das Ganze wie gewohnt hier für euch, mit euch zusammen. Und zwar dann äh, wahrscheinlich zu 99% am Montagabend. Ja, Nico, generell immer sehr, sehr viel Aufruhr um den MSV. Äh, Vorbereitung, wir hatten es gerade angesprochen, die neigt sich jetzt so ein Stück weit dem Ende. Und wir hatten ja beide das große Glück, Wobei, wenn ich auf die Wetterkarte gucke, dann könnten wir eigentlich schon fast eher sagen, das große Pech, <lacht> fast gestern im Stadion zu sein. Beziehungsweise du warst ja wenigstens noch so clever und hattest Sitzplatzkarten. Und ich habe gesagt, ach, bestes Fußballwetter. Was Jetzt soll ich. ich denn da? Ich stelle mich mal gepflegt auf die Gegend gerade und lasse mich dann nass regnen. Ja gut, aber... Ich muss ganz ehrlich sagen, die ersten 70 Minuten ging es ja auch so noch. Aber der MSV gewinnt 2 zu 1 im letzten Testspiel gegen The Graf Sharp. Und äh, nicht nur, das Goose, das Maskottchen noch am Start war, also das gleiche Zebra, nur in ein bisschen anderen Blauton, würde ich jetzt mal sagen. Äh, die die Supporters, die 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 Fans, die Hardcore-Fans auf der Gegend gerade, beziehungsweise auf der Tribünenseite richtig ordentlich im wahrsten Sinne Dampf gemacht haben. Ähm, deswegen, ähm, ja, der MSV gewinnt 2-1. Würdest du sagen, ja, standesgemäß?
0: Erstmal muss man sagen, eine, eine gelungene Veranstaltung. Man hat gesehen, äh, dass einfach Sympathie so gegenüber beiden Vereinen äh, äh, da ist. Auch das äh, mit den Sprechern fand ich ganz schön, dass man äh, dem Hans, hieß der, glaube ich, der Gute. Hans. im guten niederländischen, niederländischen, die Mannschaft vorgestellt hat und äh, die MSV-Fans dann immer Fußballgott dahinter skandiert haben. Fand ich sehr sympathisch. Ja. Ähm, ich weiß nicht, gehen wir
1: noch tiefer ins, ins Spiel rein? Wir gehen gleich wir komplett, gleich wir gehen, es war erstmal nur grundsätzlich so. Mhm. Wir gehen ähm, gleich rein.
0: Mir, mir, war das, mir war das Ergebnis äh, vollkommen wumpe. Ich wollte einfach äh, spezielle Sachen sehen und da gehen
1: wir gleich, glaube ich, äh, glaub ich, drauf ein. Genau, wir können ja mal so ein bisschen auf die Rahmenbedingungen eingehen. 2300 und ein paar Gequetschte, glaube ich. Äh, ja. ne? äh, Zuschauer, ganz gut aufgemacht in Homberg, finde ich immer. Also das gehört schon irgendwie gefühlt so ein Stück weit mit zur Sommervorbereitung dazu, Klar, die meisten kennen äh, man muss schon auf der Hauptstraße parken, um da überhaupt noch einen Zugang zu finden, äh, ist auch so ein Klassiker dementsprechend, aber ich glaube, alles ganz, ganz nett angerichtet, du hast es gerade gesagt, auch die Fahnenträger waren am Start, dann hast du auf der einen Seite den Block gehabt, die auch immer wieder Stimmung gemacht haben. Der Rasen war in einem guten Zustand in Homberg, ist auch nicht immer der Fall, äh, erst recht, wenn man so in die Wintermonate reingeht. Eine Haupttribüne, also für diejenigen, die auch Bock hatten, sich hinzusetzen, die wurden dementsprechend nicht nass. Von daher war es eigentlich ein relativ gelungener Auftakt und wenn wir jetzt mal so im Vorfeld mal so reinschauen, äh, jeder, der sich so ein bisschen auch im Netz rumtreibt, Facebook, Instagram und die Kommentare studiert, der, fährt, der wird feststellen, mit Blick auf die Ausstellung äh, zum Beispiel, Nico, da fangen wir jetzt mal ganz chronologisch wie immer bei 19.02 im Normalfall immer an. Das gibt es ja ab Montag dann wieder zu hören. Ja, die meisten sagen, das war so die Ausstellung für Freiburg. Fangen wir mal an. Wir hatten Vincent Müller im Tor. Da scheinen sich vielleicht noch so ein Stück weit die, Ge die Geister, da würde ich sagen. Ist vielleicht noch eine Position, ja. wo man sagen könnte, oh, schauen wir uns noch nochmal an. Dann haben wir hinten rechts Bitter, dann haben wir daneben Fleckstein von rechts nach links, dann haben wir Mai und wir haben Mogultai. Davor haben wir dann auf der 6-8, wie du es benennen möchtest, äh, mit ähm, Baka und Janda die beiden gehabt. Davor dann zentrale Position Kolja Pusch auf dem linken Flügel, Niklas Kölle. Rechts hatten wir äh, Thomas Pledl und vorne hatten wir Benjamin Giert. Gehst ja. du mit dieser Ausstellung erstmal grundsätzlich so konform bzw. gehst du da mit und glaubst du auch, dass es im Vorfeld jetzt zu dieser Partie aber auch die Variante sein wird gegen Freiburg, ohne jetzt wirklich die Note schon aus dem Spiel gegen der Grafschaft mit einzubauen. Ähm, wenn
0: man sich den Kader anschaut, würde ich sagen, war das bis auf die Wahl von Fleckstein anstelle von Sänger ähm, glaube ich nachvollziehend, welche Elf da auf den Platz gekommen sind, weil erstmal man wusste, dass Köpke ausfällt für das Spiel ähm, dementsprechend war klar, dass Kölle und Pläder die Außen spielen werden ich hatte für mich ein bisschen gehofft, dass Push nicht spielt, aber stattdessen dann Bakir äh, den Zähler macht. Das war eher so meine Wunschvorstellung. Da ähm, kommen wir gleich nochmal drauf. Und im Tor hatte ich irgendwie mit Smarsch gerechnet. Aber als ich dann gesehen habe, wie, ähm, ja, ich sag mal so, das kleine Bäuchlein, dieses äh, allbesagte Bäuchlein von Müller, war weg oder ist äh, schmaler geworden, ähm, war vielleicht äh, der Beuke gut dabei, dem kleinen bisschen was, an Kilos runterzuhauen. Runter Von daher war der Müller im Nachhinein keine Überraschung, aber wir kommen ja gleich nochmal chronologisch im Spiel rein, was, wir so ein bisschen, was mir so ein bisschen äh, arg negativ aufgestoßen ist, aber auch Positives, natürlich auch am Ende.
1: Genau, also äh, ich glaube, wir kommen gleich zum Abschluss, ist ja hier die letzte Folge, erinnerts Erben, wo es dann nächste Woche wieder mit 19.02 losgeht. Ähm, und ja, jetzt lese ich ja gerade einen Kommentar nebenbei, by the way. Aber ja, egal, passt schon. Ähm, ja, ähm, da kommen wir auf den Kader, insgesamt auf die Mannschaft zu sprechen. Aber du hast gerade angesprochen, mit der Mannschaft sind wir in dieses Spiel reingegangen. Und ich fand, ganz ehrlich, so für mich, so die ersten 25 Minuten bis zum 1-0, äh, sehr, sehr flüssiges Spiel vom MSV, gute Kombination wo mein Vater neben mir äh, die ganze Zeit gesagt hat, wie würdest du de Graf überhaupt einsortieren? Ne? Also das ist ja auch so ein Thema gewesen, Z niederländischer Zweitligist, was sagt dieses Spiel überhaupt aus? Was gibt der Gegner her? Und dann habe ich mir mal einfach so ein Stück weit anhand meiner Kenntnisse einfach oder ja, vielleicht auch schwierig, äh, schwer gemacht. Ich habe mir einfach mal bei Transfermarkt die Mannschaft und den Kader aufgerufen. Du bist ja eh nicht so ein Freak. Ja, und ja, anhand ja. von Marktwerten versucht, so ein bisschen mich heranzutasten. Habe gesehen, da gibt es auch den einen oder anderen interessanten Spieler, der sogar ein bisschen höher gelistet ist. Ja, und hab, würde jetzt mal sagen, so vom, vom Kaderwert, wenn der MSV bei, ich glaube, was ist er da insgesamt bei 5,6? Ja, sowas, ist die Grafschaft bei ganz knapp an den 4 Millionen. Mhm. Das heißt, ich glaube, selbst das Endergebnis gibt es ungefähr oder gibt, dieses, gibt diese Stärke ungefähr gerade so wieder her, denn äh, da gibt es wirklich den einen interessanten interessanten Spieler, aber ich glaube, die insgesamt die, die dritte Liga braucht sich vor Vereinen in der Niederländischen zweiten Liga nicht verstecken. Von daher ist es mal so rein gefühlsmäßig so zum Einsortieren, dass der MSV dort trotzdem als leichter Favorit würde man so schön sagen in das Spiel gegangen ist. Ja, ging uns genauso. Also erstmal schöne Grüße an äh, den Alex Elskamp.
0: Ich saß ja mit ihm äh, im Stadion. Da haben wir auch erstmal gerätselt, ne? Erstligist oder Zweitligist. Äh, ich wusste es nicht genau. Ist schon ein bisschen her, dass sie in der ersten Liga gespielt haben. Ähm, man muss aber auch sagen, dass die ähm, mehr ausgewechselt haben, also viel mehr Fluktuationen hatten in ihrem Team. Und sehr viele Spieler gar nicht in Transfermarkt aufgelistet waren, Deswegen ich vermute stark, dass viele Jugendspieler mitgereist sind. Da waren ja schon ein paar Bubi-Gesichter dabei. Ähm, aber auch sehr viele interessante Spieler, fand ich auch. Und äh, da war auch sogar vorne in der ersten Halbzeit ein Stürmer, den ich gerne vielleicht bei uns gesehen hätten hätte, diese Saison. Aber ähm, dafür hätten wir vielleicht erstmal einen oder anderen abgeben müssen. Ähm, ja, ich fand sehr interessante Truppe. Ich habe schon äh, mit dem Alex ausgemacht, dass wir mal äh, nach
1: De Grafschaft fahren und mal da ein Heimspiel mit uns anschauen. Ja, das passt. Vielleicht mit Gus und mit Hans im Gepäck, ihr beide. Ja, das genau, wär, genau. Das wäre mal eine schöne Sache. <lacht> Ja, aber ich ähm, weit. Äh, wir haben es gerade angesprochen. Ne? Also der MSV, finde ich, relativ gut und flüssig ins Spiel gekommen. Waren ein paar gute Kombinationen dabei. Äh, vieles, was mir da gerade am Anfang ganz gut gefallen hat. Ich erinnere mich allerdings auch an eine, an eine Situation von Kölle, glaube ich war es, ne, wo der lange Ball durchging. Und der Torwart, der macht den Klassiker. Der kommt raus und unterschätzt die Geschwindigkeit auf dem Rasen, auf dem feuchten, nassen Rasen. Das heißt, der tippt nochmal auf und geht dann quasi über den Torwart drüber. Da hat er erstmal doof geguckt. Jeder schreit schon, boah, das muss das 1-0 sein. Kölle läuft durch. Und von meiner Seite aus konnte ich es nicht genau sehen. Konntest du es besser einsortieren? War der Winkel spitz? Ich hatte eigentlich das Gefühl, der, der, der muss locker drin sein.
0: Ja, ja, war aber auch mein erster Gedanke. Aber der nahm nochmal richtig Fahrt auf und äh, das war schon arg spitzer Winkel. Wenn du da nicht mit dem rechten Fuß machst, um so ein bisschen den Bogen reinzukriegen. Ich, ich habe ihn auch schon drin gesehen, aber ich kann es nachvollziehen, dass er gegen
1: Pfosten ging. Da kann man dem Köller jetzt nichts vorwerfen. Also ging, also, <lacht> ging dann dementsprechend ans Le also im leeren Tor an den an den Pfosten für diejenigen, die... An den ersten Pfosten. Genau, an den ersten Pfosten, also von Kölle aus gesehen. Macht aber schon insgesamt so ein bisschen Mut, weil du erahnen kannst, weil das, was gerade Kölle ja auszeichnet, auch wir haben es ja in den letzten Wochen immer wieder thematisiert. Ich glaube, wenn Micha oder ich Kölle hier nicht auf dem Bogen drauf hatten für die erste Elf, dann gab es hier immer direkt äh, Sänge von uns oder für uns, von den Fans. Da hast du halt schon gesehen. Ne? Und auch ich in meiner Top-Elf sage hier jeden Sonntag, Ganz, 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 ganz anderer Spielertyp als der, der bis vor kurzem bei uns auf dem linken Flügel gespielt hat. Schöne Grüße nach wienbrück äh, nach Oberhausen meine ich an dieser Stelle. Ihr wisst schon, wen ich meine. Ähm, also für mich ganz klarer Außenstürmer, Außenspieler. Ich glaube, wir haben auch ganz klar nochmal auch dort in dieser Position gesehen, dass er sich da mittlerweile viel, viel wohler fühlt. Also als links hinten beispielsweise, ne? Also ja. wirklich jemand der mit Dampf, mit Dynamik, mit Geschwindigkeit die Linie beackern kann, zumindest im Vorwärtsstil, und dann aber auch einen ganz guten linken Fuß hat. Ne? Also der kann auf der einen Seite, kann der, glaube ich, auch mal eine gute Flanke spielen, der kann aber auch den Abschluss äh, erzwingen, erzielen, hat einen Pfund, glaube ich, auch noch dahinter, geht äh, richtig rein. Das ist für mich, oder das war früher, kann ich dir verraten, Nico, wir kommen ja ungefähr aus derselben Region, sage ich jetzt mal. Hm? Das waren immer ganz, ganz fiese Gegenspieler für mich wenn du so einen hattest, der rennt wie ein Ackergaul, äh, einfach komplett Scheuklappen auf und voll gib ihn, das war so einer, gegen den hat man nicht gerne gespielt. Genau das Gleiche
0: habe ich mit Alex Elskamp gesagt. Wenn ich der Verteidiger wäre, ich hätte keinen Bock, wenn er so ein Bulle auf mich zugekommen, äh, zugerannt kommt. Vor allem, dem ist ja alles scheißegal, gefühlt, wenn der, äh, wenn der Ball kommt, der, der knallt da voll durch, also der kennt da gar nichts. Ähm, aber das ist so ein Unterschiedsspieler, in meinen Augen, der einfach mal zeigt, wie man auch mit Körper und einfach auch, der gibt keinen Ball verloren, der geht immer weiter rein, der, der pusht so ein bisschen einfach. Das muss man schon sagen. Das ist so ein Spieler, den hätte ich gerne
1: damals in meinem eigenen Team gehabt. Ich, ich traue dem, also wir haben ja auch jedes Jahr vor der Saison, stellen wir hier immer so eine Prediction auf. Ne? Also ich weiß noch, wie Micha damals gesagt hat, ja, der Janda, das wird mein Spieler des, Sp des Jahres und so weiter. Klar kann Janda auch diese Saison wieder der Spieler des Jahres werden. Aber wenn einer irgendwie so gefühlt wie Kai aus der Kiste er hat es zwar letzte Saison schon angedeutet, aber wenn ich jetzt jemanden benennen müsste, wo ich sagen würde, ich glaube, äh, in der NBA gibt es ja immer die Kategorie der meistverbesserste Spieler äh, oder her hervorstechendste Spieler. MIP, ne? Ja, genau, Most Improved, äh, Most player. improved player. Genau, ja. das wäre für mich zum Beispiel so einer wie der Niklas Kölle, ne? äh, wo ich sagen würde, ja, dem traue ich da schon einiges zu, wenn er so weitermacht. Ähm, lass uns aber trotzdem mal weitergehen. Ein ähm, paar Minuten später war es dann soweit. Kölle, der es dann äh, viel, viel besser machte, ich glaube, äh, war aber jetzt auch äh, machbar, den noch zu machen zum 1-0, sechste Minute. Äh, es gab äh, äh, dann trotzdem aber auch rund um diese Situation immer wieder auch noch eine weitere Chance. Also ich äh, fand dadurch, dass er vielleicht auch vor mir gespielt hat, auf der Gegen gerade. Äh, mhm. fand das äh, auf der rechten Seite auch sehr, sehr flüssig und, äh, und harmonisch. Ne? Ich weiß nicht, wie du es von der anderen Seite gesehen hast, aber gerade die äh, rechte Seite mit, mit Bitter, mit Josh, der hatte in der ersten Halbzeit ganz gutes Spiel gemacht, fand ich. Äh, mhm. Traf dann dementsprechend auch noch mit einem Abschluss die Latte, war jetzt in dem Fall nicht unbedingt oder ist nicht seine Kernkompetenz. Ja, genau. äh, ja Hat man auch so ein Stück weit gemerkt. Also, da hat der MSV sich sehr, sehr gut durchkombiniert, wird rübergelegt nochmal. Er ist relativ frei am 16-Meter-Raum und äh, ja, zieht nicht ab, sondern hat relativ viel Wucht mit der Innenseite dann noch parat äh, und zielt. Er hat auch nicht mega wie, wie, wie der krasseste Stürmer, aber äh, trifft ihn zumindest gut, sodass der MSV zu einer richtig guten weiteren Chance kam. Also das war rund um diese Situation. Und äh, der MSV führte bis dahin 1-0. Sehr, sehr souverän, fand ich. Äh, äh, hat nichts anbrennen lassen und dann kam zum ersten Mal und davon gibt es mit Sicherheit, wenn wir jetzt schon mal ein bisschen auch kritisch sein wollen, wenn wir gleich ein paar Dinge ansprechen wollen, die uns vielleicht nicht so gefallen haben, so schon die erste Situation, wo ich sage, boah, ist es eigentlich wirklich nur so, dass vorne der Schuh so ein bisschen drückt oder müssen wir jetzt gleich nochmal das Fass aufmachen, dass auch eventuell in der Abwehr, dass da vielleicht auch noch ein bisschen, ja, ich sag mal so, die Sinne geschärft werden sollten vor der Saison, beziehungsweise für Freiburg, denn sehr, sehr unglücklich, ne? Also wenn du jetzt hier wieder Peiten, Plech und Pannen einspielen würdest, das haben wir in der Vergangenheit immer schon mal gemacht, da hat der Michael immer so einen Jingle abgespielt. <lacht> äh, so ähnlich sah es von meiner Position aus. Also äh, ohne Kommunikation rennen zwei Verteidiger sich über den Haufen. Also ich glaube, ähm, Bitter und Fleckstein waren es, bin mir nicht ganz sicher. Die rennen ineinander, äh, dann ja. wird der Ball zwei, dreimal problemlos im 16-Meter-Raum von der Grafschaft hin und her gekugelt und dann kommt der Ball zentral zurück. Ja, und dann äh, legt er sich den einmal vor und nagelt das Ding auch wirklich oben links rein. Keine Sch äh, Chance für, für Müller in dem Fall. Aber äh, sehr, sehr unnötig bis dato, weil ich hatte das Gefühl, die Grafschaft findet irgendwie noch nicht so richtig statt und ja. wir können uns das Ding eigentlich wieder nur selber reinhauen. Also,
0: um nochmal auf die ersten Minuten zu kommen, offensiv. Ähm, bis zu diesem Tor. War sehr auffällig, dass wir, wenn wir Ballbesitz hatten, vorne mit einer Fünferreihe gespielt haben, wenn dir das aufgefallen ist. Also Mogultai und äh, Bitter rechts standen fast auf Höhe Benny Giert, wenn wir den Ball hatten. Das war, ich glaube, da kam der Grafschab auch nicht mit klar. Kölle und Plädel sind reingezogen. Die haben sich so ein bisschen ähm, Richtung Giert so, so ein bisschen ähm, orientiert. Das fand ich, das war sehr drückend in dem Moment und das, da, da kam der Grafschab gar nicht mit klar. Und wenn nicht der Außenverteidiger mit hochgefahren, hochgelaufen ist, dann sind die Außenstürmer nach außen gezogen und dann sind die und Push in die Leerräume reingezogen. Da hat man schon so ein bisschen gemerkt, woran vielleicht Ziege ein bisschen ähm, angefangen hat zu feilen im offensiven Bereich. Ähm, da, waren, da waren halt Lücken gefüllt und das ärgert mich unheimlich, dass dann in dem Moment, wo wir sagen, wir haben das Spiel im Griff, kommt halt diese eine doofe Szene, wo einfach die Kommunikation nicht stimmt. Es gibt verschiedene Gründe, ob es einmal äh, nicht das eingespielte Team ist, weil jetzt plötzlich Flecky drin ist, aber wir reden gerade von der Vorbereitung. Da wird ja viel getestet. Ähm, da ist mir halt auch lieber, wenn es in so einem Spiel passiert, als in der, in der Saison. Da, das muss man ja auch sagen. Da muss man dann am Ende nur halt seine, seine Lehren draus ziehen. Und dann ist halt halt ein Sonntagsschuss am Samstag. Und dann ist das Spiel erstmal wieder
1: abgeflacht. Und dann mussten die Jungs erstmal wieder reinkommen. Ne? Genau, genau. Das heißt, können wir so festhalten, ne? du... Du machst dir das Leben immer so ein Stück weit selber schwer, ne? denn bis dato bist du super in der Partie drin, du müsstest eigentlich 2-0 mindestens führen, äh, du führst aber 1-0 immer hin und dann kommt so ein Ding, Dianette schreibt gerade schöne Grüße, muss eher geklärt werden, fehlende Kommunikation, ich meine, klar sprichst du gerade an, dass Flecky vielleicht neu ins Team gekommen ist, aber die spielen ja nicht erst seit gestern Fußball yeah, yeah, genau. und äh, Kommunikation muss immer stattfinden, ne? äh, ob du jetzt der Typ bist, ich meine, Basti May, der natürlich der Sprachrohr ist, ich glaube, den konntest du gestern bis zu mir nach Hause hören, was natürlich positiv ist auf der einen Seite. Aber ähm, lass uns mal bis dato gar nicht zu sehr dieses Fass aufmachen. Ich finde, wenn wir generell mal schauen, was hatten wir da zum Beispiel, weil gerade werden ja auch unsere Flügel extrem nochmal hervorgehoben, zumindest was die äußeren Positionen betrifft. Ne? Da, da gehe ich komplett mit, dass wir da mindestens noch einen brauchen, wenn nicht sogar zwei, schreibt auch äh, Mo Schoppelking. Hat ja Ralf gesagt vom Spiel, ne? Also ich weiß nicht, ob du das noch nee, mitbekommen hast. Nee, habe ich nicht hast.
0: mitbekommen. Okay, äh, vorm Spiel wurde noch ein Interview geführt von Ralf Heskamp. Und da hat er auch klar gesagt, es ist angepeilt, zwei Flügelspieler zu holen. Einen, der Drittliga-Erfahrung hat und einen, der etwas jünger ist und erstmal die, die Kaderbreite ein bisschen auffüllt. Also angedacht sind schon, dass da zwei neue kommen. Äh, ich hätte aber lieber in meinen Augen einen Außen gerne und einen Innenverteidiger gehabt, muss ich sagen einfach um auch den Druck zu erhöhen für die Innenverteidiger. Weil Soll, sonst hast so, du immer so,
1: einen mit dem Freifahrtschein. So, sollen wir an der Stelle das, Fall, das Fass Quadvo aufmachen? Also Leroy Quadvo für all diejenigen, die es nicht wissen, geht, ging jetzt zu 1860 München, hat dort unterschrieben, war im Vorfeld auch bei Saarbrücken gehandelt, war, glaube ich, sogar ein Probetraining. Genau, genau. nach Und äh, ist jetzt zu 1860 gewechselt. Ich muss ganz ehrlich sagen, mein Statement dazu ich fand, Roy hat äh, dementsprechend besser performt auf der Innenverteidigerposition, definitiv, als auf der Außenverteidigerposition. Ähm, ich finde auch, insgesamt hat er es gut gemacht in den Spielen, die er gespielt hat. Aber für all diejenigen, die sich jetzt komplett darüber aufregen und eskalieren, weil auch die gibt es ja im Netz, hast du mit Sicherheit auch verfolgt, ich muss ganz ehrlich sagen, es waren jetzt 76 Spiele zur Verfügung oder 76 Spieltage insgesamt, ne? 38 und 38, in zwei Jahren, er stand ja. zwei Jahre unter Vertrag und entweder war er nicht im Kader, entweder war er verletzt oder entweder saß er auf der Bank und er hatte nicht nur einen Trainer, korrigiere mich, er hatte mindestens zwei, ne, in seiner, in seiner Amtszeit. Hagen und, Hagen und Siege. genau. Und beide haben es ja nicht so gesehen, dass sie, dass sie gesagt haben, ey, der muss jetzt zwangsweise immer spielen, der ist unantastbar, der ist gesetzt und, und, und. Und ich glaube, für all diejenigen, die es immer jetzt mal von, ey, ich war mal einmal im Stadion oder ich war von mir aus viermal, fünfmal im Stadion, die das jetzt bewerten und beurteilen. Ich sage ganz ehrlich, da, da gehört wahrscheinlich mehr dazu. Und das, das werden die sportlichen äh, Leute dort wahrscheinlich besser beurteilen können. Ich sage ganz einfach, bei den 76 Spielen, die er Zeit hatte, habe ich sechs gute gesehen, keine Frage. Aber für mehr hat es am Ende dann für mich auch nicht gereicht.
0: Okay. Also da muss ich sagen, wenn, wenn man ihn nur als Innenverteidiger betrachtet, äh, habe ich mehr gute als schlechte Spiele gesehen. Das muss ich sagen. Und ich bin immer ein Fan davon, dass man immer jede Position doppelt besetzt hat. Und auch immer einen Linksfuß als linken Innenverteidiger hat. Also wir hatten jetzt gestern, äh, nee, gestern war das Spiel, hatten wir zwei Rechtsfüße im in der Innenverteidigung gehabt. Und dann hast du schon wieder Probleme in deinem Spielaufbau. Direkt der Einzige war draußen, das war Marvin Sänger und der hat auch nicht mal eine Minute gesehen, was auch schon ein Fingerzeig ist für Marvin Sänger in dem, der Hinsicht, Den, der mich eh ein bisschen äh, nach seiner Verletzung in der Rückrunde ein bisschen enttäuscht hat, wo ich halt, warum auch immer, Leroy Quadvo gespielt hat, ne? das muss man sagen. Aber auch da habe ich Quadvo und Flecky letztes Jahr in Kombination, weil sie es wahrscheinlich auch im Training immer gespielt haben, als zweite Garde, viel besser eingespielt gesehen als Mai und Sänger.
1: Ne? Ich, also Du guckst uns oder hörst uns ja meistens auch äh, immer, zumindest im Nachgang, du wirst ja wissen, dass ich ein absoluter Freund bin in der Innenverteidigung, auch jemanden zu haben, der einen linken Fuß hat und äh, das Spiel eröffnet. Bin ich komplett bei ja. dir. Und äh, ich habe ja auch nicht gesagt, dass er schlecht gespielt hat auf der Innenverteidigerposition. Ne? Ich kann mich noch an das Spiel erinnern in Rot-Weiß-Essen. Da wurde er ja reingeworfen, ins, äh, da fehlt uns ja die komplette Innenverteidigung zu genau, dem genau. Zeitpunkt, plus Torwart, also gerade dort ja. im Verbund. Das, das war ja schon sehr, sehr gut. Ne? Nur trotzdem muss man ja auch festhalten und attestieren, irgendwie war es ja dann trotzdem nicht so, dass die Leute gesagt haben, ey, wir müssen den jetzt zwingend ver verlängern. Ich bin aber auch komplett bei dir und ich sage, ja, jetzt hast du wirklich nur Mai, äh, Fleckstein und Sänger. Lass jetzt ja. mal und sind wir uns, glaube ich, auch einig, Nico, ich glaube nicht, dass äh, Sebastian May alle Spiele machen wird, egal jetzt ob nein. Verletzung oder gelbe Karten oder rote Karten, also irgendwas wird noch dazwischen kommen und dann Aber hast die, du ja nur zwei nominelle Innenverteidiger und jetzt hört mir bloß auf äh, und sagt, ja, Fälscher kann auch Innenverteidigung und bitter, ja, zur Not könnte meine Oma nein. auch Innenverteidiger spielen, ne? also so wird jetzt nicht... Aber wir müssen ja schon gucken, dass wir zumindest in der Breite, äh, ich weiß jetzt nicht, ob Castaneda vielleicht so ein, so ein Beispiel wäre, genau, schreibt auch ja, der Kevin. gerade Kevin. Ja, ja, Klar, aber das sind ja immer so Leute, die können noch die ein oder andere, äh, so, so einen gelernten Innenverteidiger, warum nicht, ne? Ähm, Nochmal auf Quatsch zu kommen, es, es gehören auch immer zwei Parteien dazu, ne?
0: Wenn der Junge auch nicht verlängern wollte, dann kannst du auch ihm bieten, was er will, was, was er, also was er MSV nur geben möchte, oder was er auch nur kann, das kommt noch hinzu. Ähm, und er hatte schon einen gut datierten Vertrag, wenn ich das richtig verstanden habe, damals als linker Verteidiger, hat er nicht erfüllt, dann muss er so einen einfach gehen lassen, das muss, man muss halt Geld auch freimachen, du hättest ihn nicht für weniger unterschreiben lassen können, hätte er nie und immer zu, zugestimmt. Er hat, ist jetzt nach 68 gegangen, als äh, dritter Verteidiger, weil dort zwei langfristig verletzte, aus, also kurzfristig verletzte sind, ähm, und der Punkt mit Fälscher und Bitter ja. Not, also da denke da denk ich immer an das Spiel, ich glaube vor drei, vier Jahren, wo Sicker und Bitter, der rechts- und linke Verteiler, dann plötzlich in der Innenverteidigung gespielt haben, da war, äh, ich weiß nicht mehr, gegen wen wir da gespielt haben, das war schon notfalls okay. Jetzt schrieb gerade noch jemand hier, Knolli, Knolli verstehe ich den Gedankengang, aber du hast jetzt auch gegen die Grafschaft gesehen, Basti Mai, gefehlt auch, fehlt auch irgendwo mal die Geschwindigkeit und bei Knolli wird das nicht anders sein. Wenn du dann plötzlich hinten Mai und Knolli hast, dann braucht der Gegner nur zwei spritzige Spieler vorne reinsetzen und wir haben dauerhaften Druck. Du hast nur Probleme, du hast dauerhaft nur ähm, Provokationen vom Gegner, da wirst du nie Ruhe ins Spiel kriegen und dann lass, lässt du dir sowas von das Spiel aufdrücken vom Gegner, dass du dann gezwungen bist, äh, dann irgendwann doch ein Bitter oder ein Fälscher aufgrund von Geschwindigkeit reinzusetzen.
1: Wenn wir gleich das Spiel komplett abrunden, dann wird das Thema Geschwindigkeit ja. nochmal und, und Tempo-Fußball <lacht> Wird gleich ja. nochmal eine extreme Rolle spielen. Du wirst es merken, wenn, äh, ich glaube, äh, ja, den einen oder anderen Spieler, den hier jeder rauspickt, äh, der hat vielleicht dieses Geschwindigkeitsdefizit. Äh, aber äh, mir sind da noch so zwei, drei Sachen by the way aufgefallen, wo ich sagen würde, oh, da könnte es sehr, sehr eng werden. Da wollen wir gleich nochmal reingehen. Lass uns aber ja. mal eben das Spiel komplettieren und sagen, ja, zweite Halbzeit, du hast es vorhin schon angesprochen, auch zum Ende der ersten Halbzeit. Da ist das Spiel schon so ein bisschen abgeflacht, unnötig den ja. Schwung rausgenommen. Also, da war irgendwie gefühlt wie: Ich ziehe jetzt mal den Stecker. Und dann habe ich mich nachher jede fünf Minuten umgedreht und stellte fest: Boah, erst 60. Minute und jetzt er erst 70. Also, es war <lacht> komplett zäh irgendwie so. Und es ist überhaupt nichts mehr passiert. Die Fans haben noch geile Stimmung gemacht. Dann sind noch welche die Anzeigentafel hochgekraxelt und jo. haben sich da oben drauf gesetzt. Dann fing es an zu regnen. Das waren so mehr die Highlights, die mich beschäftigt haben. Das sage ich ganz ehrlich. Dann ja. habe ich noch ein, äh, noch ein, noch ein Short-Video hochgeladen bei YouTube zwischendurch. Ich habe noch ein paar, paar Messages äh, beantwortet. Das war alles irgendwie gefühlt spannender. Bis jetzt allerdings zum 2-1. Und das war eine ganz tolle Nummer, fand ich. Also erstmal, wie du dich aus der eigenen Hälfte herauskombiniert hast, über mehrere Stationen, dass sich dann auch Alabaq hier so ein bisschen freischaufelt und jeder, der ihm auch bei Instagram äh, folgt, geht mal rein, folgt ihm, lasst ihm gerne ein Like da. Er hat das auch nochmal in seiner Story <lacht> hinterlegt. Wie jo. dann auf den letzten Metern, mehr oder weniger, hat mich auch ein Stück weit an die Vorbereitung, ich glaube, vor zwei Jahren gegen Preußen Münster an der Westen in der Straße ähm, erinnert. Ich weiß nicht, ob er das Spiel auf, äh, auf, auf Lager hat. Da ist ja. er ähnlich angetreten, so fast von der Mittellinie sehr, sehr dynamisch damals und äh, ja, hat sich aber von Freund und Feind äh, ein bisschen freigeschaufelt, wurde gehalten mehr als nur einmal, ist dann in den 16er eingezogen und was er dann macht, gefällt mir auch relativ gut, denn er lässt dann noch einen aussteigen, ist dann auch mal wirklich so ein Stück weit, ich, ich habe jetzt nicht mehr genau auf dem Radar, wie viele Möglichkeiten er anderweitig auch gehabt hätte, spielt aber keine Rolle, denn er vernascht dann noch den einen, vernascht noch den Torwart, schießt einen mit links, ganz tolles Tor aus meiner Sicht, und äh, gibt ihm wahrscheinlich noch mal so ein Stück weit Selbstvertrauen auf der einen Seite und vielleicht noch mal Thorsten Ziegner die ein oder andere ähm, ja, Gedanken den ein oder anderen Gedankengang mit auf dem Weg vielleicht nicht doch auch Bakir für nächsten Sonntag in die Stadt Elf zu beordern.
0: Und das ist der Punkt, weswegen ich gerne Bakir sehen möchte statt Push, denn ich habe ich erinnere mich an kein Spiel oder irgendeine Szene wo Push in den 16er eindringt. Push ist ein super äh, Distanzschütze. Das äh, nutzt er auch gut aus. Aber wenn du einen Stürmer von hast, wie Benigier, der den Ball festmachen soll und dann an Pledel, Kölle oder dann gegebenenfalls Barkier abklatschen lassen soll, dann muss auch jemand haben, der auch mit reindringt in den 16er. Und das ist für mich eher Barkier als Push. Und äh, ich meine, an Harry mitgelaufen, aber der war niemals eine Option, weil er hing ohne Ball Barkier hinterher, ähm, hat es richtig fein gemacht. Und am Ende auch, wir saßen ja äh, auf der Tribüne, Relativ weit ähm, hinter, der, hinter dem Trainerbänken. Und äh, selbst der Co-Trainer und Sidney Sam standen da und haben nochmal ordentlich applaudiert dem hier für diese Aktion, die richtig gut gelungen war. Das zeigt auch nochmal äh, den Respekt vom Trainerteam für diese Aktion, die er gemacht hat oder die er hatte. Ähm, fand ich auch ganz schön. Was aber viel interessanter ist, ist, ähm, was passiert ist, als Barkier reingekommen ist. Äh, und zwar gab es dann eine ähm, Formationsumstellung, wenn ihr das aufgefallen ist. Und zwar ähm, dachte ich, also Zieger hat ja mal gesagt in dem Interview, ich weiß nicht, war das mit euch, dass er sagte, er hätte gern vorne, wenn er vorne vier Spieler hat, auch Spieler, die flexibel rotieren können. Und Ekene äh, kam zur Halbzeit für Kölle aus Sicherheitsmaßnahmen. Ich glaube, Kölle äh, hat sich, oder war es angeschlagen, da rausgegangen aus dem Spiel, leider. Hoffen wir mal, dass er am kommenden Wochenende spielt. Ähm, es kam, korrigiere mich gerne, äh, es ging raus, Giert, kam Bark hier. Uh, Baka ging raus, es kam Knolli und uh, rechts ging raus, ne, Push ging raus und es kam an Harry. So, und es, wir haben plötzlich umgestellt vom 4-2-3-1 zu einem 4-4-2. Mit einer Kette in der Mitte, links Ikene, rechts an Harry, Mitte Knolli und Janda, und vorne als Stürmer ein 1,74 Meter großer Plädel und ein 1,79 Meter großer Alabaki. Das sind jetzt keine Stoßstürmer, sondern da musst du schon mit äh, Spielwitz und vor allem auch, ähm, ja, du musst gewandte Spiele haben, die mit dem Ball umgehen können, sonst kommst du nicht weit mit solchen Jungs. Und da haben die ausnahmsweise mal eine Szene so ausgenutzt, wie Bakke sie ausgenutzt hat. Das sind so dann die Szenen, die du brauchst, dann, um erfolgreich zu sein mit so einer Aufstellung. Gut aber ja. das 4-4-2 sehe ich sehr ungern, vor allem, wenn du Spieler hast, die nicht eingespielt sind in, im Zentrum. Man soll es versuchen, vor allem sind solche Spiele da, aber man hat gesehen, dass Janda äh, und Knolli alleine ohne Zehner vor sich nicht eingespielt waren. Da war, fehlten immer wieder so die Abstände oder es ging einer raus, einer hat nicht abgedeckt dahinter. Ekeen hatte kein Gefühl für den Raum, das war immer ein bisschen schwierig. Äh, dann, und dann später kamen ja noch Stelin und äh, Michelbrink für Pledel und Janda und dann hat man wieder gewechselt ins 4-2-3-1
1: und äh, Barki war dann die alleinige Spitze. Ja, vollkommen richtig. Also auch dort, äh, klar, du hast gerade gesagt, äh, Ziegner dementsprechend noch mal Umgestellt, vielleicht da nochmal ein paar letzte Erkenntnisse zu gewinnen, vielleicht auch dort nochmal jemanden reinzuwerfen. Äh, ja, und vielleicht auch auf der anderen Seite den einen oder anderen zu schonen. Machen wir uns nichts vor. Ähm, ja, gänzliches oder grundsätzliches Resümee. Weiß nicht, äh, ich glaube, ich fange da mal an. Ähm, Dinge, die die Welt beherrscht oder, be, ja, ich sag mal, ähm, sag schnell. Dinge, die die Welt... Was soll ich jetzt sagen? <lacht> oh, Redewendung und äh, nee, passt nicht zu mir. Ja, keine Ahnung. Raus. Ihr wisst schon, was ich meine. Fangen wir mal hinten an. Du, wir haben jetzt hier jede Woche thematisiert Vincent Müller. Hm? Ähm, die Position generell ums Tor, ums MSV-Tor, die die Welt nicht braucht. Da haben wir doch hier, Lix medien Vielen Dank, schöne Grüße an dich. <lacht> ja, Dinge, die die Welt nicht braucht. Äh, das MSV-Tor. Ich glaube trotzdem und äh, das sage ich dir auch von jemand, der gestern an der Bande stand, ich hoffe unterm Strich, egal welches Fass auch wir hier ein Stück weit aufgemacht haben und für die Leute, damit mal so ein Stück weit die Fassade fällt, natürlich machen wir hier auch immer ein bisschen das Fass auf oder wir wollen einen Spannungsbogen erzeugen. Ist ja logisch, dass wir uns jetzt hier nicht komplett nur auf eine Nummer festlegen, genauso wie es übrigens das Trainerteam aber auch nach außen kommuniziert. Ich bin trotzdem ehrlich und sage, ich, ich hoffe trotzdem, dass Vincent Müller spielt am ersten Spieltag, weil ich ihn für den besten Torhüter halte, so am komplettesten auch halte, wenn ich ehrlich bin. Mhm. Äh, wenn ich sagen würde, Braune ist wahrscheinlich der Beste am Ball, mit Fuß am Ball, nee, mit Ball am Fuß. Ball so. am Fuß. Genau, oh. wenn ich sage, äh, Smarsch hat vielleicht aufgrund seiner Körpergröße vielleicht das, das beste Strafraumverhalten, das sind, das sind wahrscheinlich mhm. keine Geheimnisse, aber der kompletteste ja. Torwart ist für mich Vincent Müller. Und wenn er jetzt quasi diesen Denkzettel einmal bekommen hat, dann, dann ist okay. Deswegen sage ich, ist auch egal, ja wie dort ein Stück weit jetzt vielleicht die Meinungen auseinandergehen. Ich hätte mit Müller trotzdem insgesamt noch das beste Gefühl und ähm, dann gehen wir mal weiter von der Verteidigung und ich glaube, da wird es jetzt zum ersten Mal interessant. Äh, Was äh, ich noch sagen will, ja?
0: wenn, wenn, wenn das das Ziel war, warum man Smash geholt hat, dann hat das jetzt schon gefruchtet, wenn er seine fünf bis 8 Kilo runter hat ja. und mal wieder ein bisschen fokussierter reingeht, weil ich fand jetzt, Räder war okay, aber jetzt kein Herausforderer für, für Müller und so ist halt
1: Druck auf dem Kessel. Da musst du dich halt jede Woche beweisen. Genau. Sonst bist du raus. Punkt. Genau, genau. Also du siehst schon alleine daran, jeder der drei, und jetzt wird hier gerade gesagt, äh, auf der Torritor-Position sind wir sehr stark besetzt. Das ist doch so. Ähm, jeder kann von denen die Nummer eins, die zwei und die drei sein. Ne? Also du kannst heute ja. vielleicht noch äh, eins sein und nächste Woche bist die drei. Also so schnell kann es gehen hier bei uns. Spielen da so ein bisschen Bingo. Ähm, Wahrscheinlich kriegst du Marsch, äh, die Niederrhein-Pokalspieler. Wer weiß. Ja, ja, sind ja nicht so viele meistens. Immer, da geht's ja nicht ein, da geht's um ja, dann, dann, Ja, wahrscheinlich dann im Oktober schon nicht mehr. Äh, wird ja jedes Jahr schlimmer gefühlt. Äh, kleiner, <lacht> oh. kleiner Scherz am Rande. Gehen wir mal in die Abwehr. Bittermay hm. Fleckstein-Mogultai. Könnte ich mir gut zum ersten Spieltag auch vorstellen. Ich glaube, das war schon ja. so ein Fingerzeig für Sänger. Äh, der irgendwie jetzt so ein bisschen nach, finde ich, auch letzte Saison nach, nach gutem, nicht überragendem, aber nach gutem, Beginn irgendwie so ein Stück weit in der Versenkung verschwunden ist. Und ja. genau aus dieser Versenkung kommt gerade der Flecki her, der auch den Vorteil hat, dass es vielleicht gar keine Nummer 4 gibt im Kader, ja also gar keinen vierten Innenverteidiger, der die Konkurrenz jetzt noch ein bisschen mehr anhebt. Und ähm, für mich ganz klar hinten rechts bitter gesetzt. Äh, ich glaube, über Mogultai brauchen wir nicht ansatzweise hier diskutieren. Nein, Dies, das, das Thema können wir komplett schließen. Da ranken sich ja auch ein Stück weit so die Gerüchte herum. Oh, der türkische Erstligist XY kommt vielleicht dann nochmal mit einer Million um die Ecke. Aber das wäre, ich, ich sag dir ganz ehrlich, äh, wenn wir vorhin Kölle angesprochen haben, äh, Mogli, wie wir ihn ja so schön hier getauft haben <lacht> letztes Jahr, äh, das wäre für mich nach Yanda schon also die größte Katastrophe, wenn wir den noch verlieren müssten.
0: Ja, die Frage ist halt auch, wenn du jemanden verlieren würdest, wie kriegst du es aufgefangen, kriegst du irgendwo einen Ersatz her, der das Ganze wieder auffängt? Das ist echt schwierig. Da haben wir auch mit Alex Elskamp drüber diskutiert. Wenn du einen verkaufen müsstest, wen würdest du verkaufen und wieso? Und dann habe ich auch gesagt, das ist unglaublich schwer. Die Frage ist halt wirklich, wo kannst du den, den Verlust mehr verkraften oder wo kriegst du einen vernünftigen Ausgleich für? Ne?
1: Ja. Also... Ne? Erinnere dich mal, gerade die Außenverteidigerpositionen, auch gerade die linke äh, Außenverteidigerposition beim MSV, immer irgendwie gefühlt so: Boah, dass du gesagt hast, ey, da bräuchten wir jetzt mal einen und da brauchen wir einen guten. Und dann ziehst du einen aus der Jugend hoch und der spielt da, als ob er das schon seit zehn Jahren machen würde. Seit Benio suchen wir einen. Genau, du äh, besser jetzt nicht <lacht> sagen können, ne? Und äh, er verkörpert halt also wirklich all das, finde ich zumindest, was du in der heutigen Zeit auf diesem Niveau benötigst, ne? Also wirklich. Äh, Antritt schnell, der kann den Ball treiben, der läuft die R Linie wirklich rauf und runter, der beackert das ganze Feld, äh, Flanken okay, Defensivverhalten taktisch okay. Da kann man mhm. mit Sicherheit auch mit 20 Jahren, konnte man in der zweiten Halbzeit auch ein, zweimal mal gut erkennen, äh, jetzt nicht erwarten, dass das schon 100% perfekt ist. ja. Äh, und auf der anderen Seite glaube ich auch, dass es für ihn extremst darauf ankommen könnte, mit wem er die linke Seite zusammen äh, bespielt, ja, also wer ja. ist da vor ihm, wer kann ihn auch da so ein Stück weit wie mitführen und wer unterstützt ihn auch, das hast du in da. zwei, drei Situationen sehr, sehr gut sehen können.
0: Ja, ähm, Da ist der Vorteil, da ist der Vorteil, wenn Kölle spielt, da hast du einen gelernten Linksverteidiger vor dir und der weiß, wie der Hase läuft und weiß genau, wie der andere Lauf zu laufen hat und dann versteht man sich automatisch blind mhm. und die Jungs könnten sich gegenseitig auch abwechseln, das was ich auch so positiv finde, da könnte sich jeder mal ein bisschen rausnehmen und wieder offensiv arbeiten wobei ich nicht weiß, wie Baran offensiv äh, fungieren würde. Flanken, das ist für mich das größte Problem. Ja. Wenn du vorm Spiel siehst, wie die sich warm machen, wenn der Druck nicht da ist, dann kommen die Dinger erst rein. Sobald aber der Druck auf dem Kessel ist, wenn die 90 Minuten laufen, dann fehlt so das Quäntchen Konzentration, wo ich sagen würde, da kommt der Ball hin, wo er hingehört. Oder ein bisschen, ein bisschen mehr Drive. Da fliegen die Dinger manchmal ein bisschen wild durch den 16 oder teilweise hinter das Tor. Da muss er noch ein bisschen an sich arbeiten. Und was man ihm noch ein bisschen raten sollte, ist, ähm, er ist zwar ja, fuchsteufelswild, wenn er äh, losgelassen wird, muss man sagen, aber er muss auch teilweise ein bisschen drüber nachdenken, welchen Weg mache ich, was ist sinnvoll, ne? muss ich jetzt diesen Sprint noch nehmen oder spare ich mir ihn, weil dann fehlen vielleicht hinten die Quäntchen für die letzten 20 Minuten, wo man nicht mehr viel von ihm sieht, weil er sich dann rausnehmen muss, weil er dann die Kondition vielleicht nicht mehr hat, da muss er noch ein bisschen, äh, ja, das war dafür dann letztes Jahr vielleicht das erste Seniorenjahr für ihn, wo er das lernen sollte und das vielleicht dieses Jahr besser umsetzen sollte.
1: Ja, wie gesagt, ne? also der Junge, 20 Jahre alt und ja. äh, machen wir uns nichts vor. Einer der Entdeckungen, gerade aus dem Jugendbereich, mit extrem vielen Skills, wo ich sagen würde, boah, das begeistert mich total. Also wirklich, ich sehe den da alleine äh, wirklich rauf und runter und bei und auch nicht nur mit äh, ohne Sinn und Verstand. Also der macht das schon richtig, richtig gut und äh, geiler Typ, Baran, mach so weiter, bleibt bei uns dann haben wir dort auf dieser Position absolut keinen, äh, keinen Aderlass. Äh, kommen nee. wir jetzt mal zur Innenverteidigung. Und da sage ich jetzt noch mal, gerade auf dieses Spiel bezogen rund um Basti Mai, der jetzt mittlerweile zum äh, Kapitän benannt wurde, mhm. so durch Thorsten Ziegner. Also Sebastian Mai wird uns jetzt in der kommenden Saison als Kapitän aufs Feld führen und vertreten. Ich habe aber nach diesem Spiel, und es war jetzt eins der wenigen Vorbereitungsspieler, die ich gesehen habe, äh, lieber Nico. Bin ich bei dir? Äh, habe ich sehr, sehr große Bauchschmerzen. Bauchschmerzen in, in, den, in dem Fall, weil ich sagen muss, äh, wir haben ja äh, zum Anfang der letzten Saison eigentlich geglaubt, und auch äh, ja, es war ja letztendlich auch so, zumindest zu Beginn der Saison, dass wir irgendwie so ein Stück weit unsere Abwehrschwäche Recording der letzten start. zwei Jahre so ein Stück weit ablegen. Ne? Guck's gerade so, ist egal, läuft durch. Ja, ich habe gehört. Ja, ja, ja. Alles nee, gut. alles gut, läuft durch. Äh, dass wir die ablegen konnten. Und dann wurde es mhm. ja zum Ende der letzten Saison schon so ein bisschen unsauber, so möchte ich jetzt mal sagen. Da, da hast du ja. dir wieder das ein oder andere Tor gefangen, wo du sagst, boah, erinnert mich an alte Zeiten. Jetzt haben wir eine Vorbereitung gegen Hannover, haben uns quasi drei Ecken reingefangen. Äh, ja, kann auch der ein oder andere sagen, komm, ist egal, passiert und, und, und. Mhm. Ich finde aber, dass auch in diesem Spiel viele Dinge wieder jetzt so ein bisschen offensichtlich wurden. Ne? Also ich will jetzt gar nicht zu sehr darüber sprechen, weil ich glaube, das ist auch bekannt, dass Sebastian May jetzt äh, nicht unbedingt seine größten Stärken im, ähm, im, im, im Sprintduell hat, so nein. möchte ich jetzt mal sagen. Ne? Also der nein, nein. wird jetzt nicht äh, der Schnellste mehr werden. Das ist auch ganz klar. Fangen wir mal zunächst mit seinen Stärken an. Ich glaube, kommunikativ ist er. Er hat das absolute Führungsgehen in sich. Äh, ja. Ich glaube auch, dass im Zweikampfverhalten ihm da keiner so leicht was vormacht. Er hat die Lufthoheit. Er kann auch, wenn er einen guten Tag hat, auch mal den einen oder anderen guten diagonalen Ball spielen. Flugbälle vorne rein, also Spieleröffnung heute mal gut, heute mal vielleicht nicht so gut. Also das wechselt sich immer mal so ein Stück weit ab. Hm. Was ich aber sagen würde und was mir aufgefallen ist, ich finde, er muss sich einfach seiner Stärken bewusst sein und auch werden. Wenn ich dann aber auf der anderen Seite sehe, dass er bei all den Möglichkeiten, die er jetzt gerade hat, die habe ich ja alle aufgezählt, wenn er dann auf einmal anfängt, so Harakiri, so ein bisschen auch äh, technisch da um die Ecke hm. zu kommen, dann irgendwie so du klein, 1, 2, 10, so ja. klein, klein spielt, dann versucht auch den Gegner abzukochen, wo ich mir denke, alter, klär das Ding. Ja, mach das, was ja. du kannst. Also Schuster, bleib bei deinen Leisten. Du hast eine gewisse Spielanlage. Ich will jetzt gar nicht von limitiert sprechen, weil er spielt dritte Liga, ist jetzt Kapitän. Aber wenn er ein begrenztes, begrenzte Skills hat, dann ruf die einfach ab und macht nicht das, was du nicht kannst, wofür du auch gar nicht vorgesehen bist. Und das ist mir jetzt ja. auch scheißegal, ehrlich gesagt, ob du jetzt Kapitän bist oder ob du Bankspieler bist, egal. Wenn er das macht und sich einfach auf seine Stärken fokussiert, ich glaube, dann haben wir trotzdem nach wie vor sehr, sehr großen Spaß an ihm. Ähm, ja. ja, und ich glaube, das ist so meine Meinung dazu. Ja, das Problem ist halt bei ihm, wenn, wenn du
0: in den Sprint gehen muss, muss der Körper sich erstmal wenden und drehen und bis das passiert ist, ist teilweise schon der Spieler mit zwei Metern weiter vorbe vorbei an ihm oder schon an ihm vorbei. Da gab es auch zwischendurch so, so einen, ich glaube die Nummer 30 von De Grafschaft der hat den immer so ein bisschen provoziert, der hat immer so ein bisschen gelauert, ne, links, rechts, immer an ihm vorbei. Äh, da war auch eine Szene, die war echt, echt knapp, da musste er mit einer Grätsche noch rangehen und zu Müller verlängern. Ähm, ja, wie gesagt, mein, mein Problem ist, bei unseren Innenverteidigern, das hat, der äh, Kommen wir mal zurück auf Quattro, der das von allen vielen am besten gemacht, der Pass eine Linie weiter zu spielen. Das, also die, die jetzt aktuell spielen, sind, da kommt der Ball maximal zu Push. Ne? Aber wenn du einmal ein paar Linien mehr überbrücken willst und sagen willst, du willst bist zu Giert und der muss den Pass klatsch, dann war Quattro prädestiniert dafür. Die anderen kriegen das nicht so sauber hin. Und dadurch äh, raubst du dir leider ein bisschen was, aber wir, wir spielen halt auch nur nur dritte Liga. Und das siehst du allgemein nicht häufig in dieser Liga.
1: Ganz genau. Ich werde jetzt gleich mal zur Erklärung hier die Frage einstellen, wie das kommende Spiel, beziehungsweise der erste Spieltag in Freiburg vor uns ausgehen wird. Das ist die Frage des Tages. Wir kommen gleich noch mal okay. ganz, ganz kurz auf das Freiburg-Spiel zu sprechen. Machen das Ding jetzt Sieg hier rund. Sieg oder Gino? Ja, Sieg oder Gino in dem Fall. Ich habe ja, ich weiß gar nicht, was ich vor ein, zwei Wochen, was habe ich letzte Woche gesagt mit dem Mike? Da kam irgendwas. Gina, genau, Gordon Wild, Sieg oder Gordon, Nein. genau. Ja, ähm, das ist auf jeden Fall, äh, ja, erstmal in dem Fall das Statement dazu, der MSV gewinnt unterm Strich 2 zu 1, wir kommen jetzt gleich nochmal auf die einzelnen Mannschaftszeiten und, äh, ja, geht zumindest mit einem Sieg dort ins, in den ersten Spieltag, äh, ja.
0: Wir waren ja bis jetzt nur in der, in der Verteidigung äh, stecken geblieben, wir sind gar nicht vorangekommen. Ja, weil wir das jetzt gleich
1: nochmal separat machen. Ah, okay, okay, alles klar, ja? Dann lass uns da nochmal drauf schauen. Auch da hatten wir ja die Folie letzte Woche schon. Die Abwehr sieht dementsprechend wie folgt aus. Das ist immer schön für mich, ich weißt das ist immer schön für mich, wenn ich was aufbereiten muss für sonntags, dass sich ja. einfach bei Ralf nichts tut. <lacht> der hat hier nichts getan. Ich kann die gleiche Folie von letzter Woche nehmen. Also Innenverteidigung, Mai, Sänger, Fleckstein, Mogulteil, Kölle, ja. Fälscher, Bitter. Zur Erinnerung, Kölle kommt hier zweimal vor. Ist der einzige Spieler, den ich jetzt mal so noch auf die Art und Weise mal hingestellt habe. Klar, es gibt mehrere. Der eine oder andere, bitte reg dich nicht auf, hab keinen Puls. Also in dem Fall ist es so. Ähm, ja, Abwehr finde ich dann in dem Fall ein bisschen kritisch dann halt doch zu sehen, weil ich glaube, dass Kölle auf der einen Seite nur für mich im ersten Moment vorne äh, zu sehen ist durch, durch Thorsten Ziegner. Gerade mit, wenn man bedenkt, wenn wir gleich auf die Offensive zu sprechen kommen, dass uns da ja sowieso nur ein, zwei Leute fehlen. Also du kannst ihn gar nicht. Ja, das wiederum macht es dann ein bisschen schwierig, dann irgendwie noch den geeigneten Backup für, für Mogli zu haben. Äh, in Verteidigung haben wir gerade gesprochen. Dann lass uns aber mal insgesamt weitergehen. Sonst hängen wir hier wirklich heute wieder zwei Stunden wie letzte <lacht> Woche mit Mike. Das dauert ein bisschen äh, sehr, sehr lange kommen auf das Mittelfeld zu sprechen. Ich glaube auch dort, Nico, werden sich unsere Meinungen gar nicht großartig auseinander äh, dehnen, sage ich mal, wenn wir über das Defensive, beziehungsweise ich habe ja Yanda mehr oder weniger auch dazu gezählt, wenn, ja, wir, uns, wenn wir uns da einig sind, dass äh, ich glaube, wir mit ja, Bakalords ja. und Yanda beginnen werden. Ja, auf jeden Fall.
0: Gut, dann bist du schon wieder knapp. Du könntest Castaneda <lacht> könntest könntest noch die Nummer geben, die ja. Nummer fünf. Allein schon wegen der Nummer habe ich überlegt, mir den, den auf dem Trikot zu be äh, beflocken. Ähm, wie, wie heißt er nochmal mit Vornamen? Ach, Santiago Castaneda. Oh, oh, we,
1: we, we, soll ich mal sagen? Du musst Castaneda, an den Goal denken. Kass, ja, Castaneda ist ja eigentlich auch schon geil. Aber ich hätte es noch geiler ja, gefunden. Ich hätte noch geiler gefunden, wenn er wie, wie der ein oder andere äh, Weltklasse-Spieler quasi einfach nur Santiago, ne? Oder Santi, Irgendwie, <lacht> Das, das wäre auch so ein Boah, ich glaube, da hättest du vielleicht noch drei Trikots mehr verkauft. Keine Ahnung. Ja, für so Romantiker, weißt du? Ja. Für, für so jemanden wie hier den Lux Medien oder für, für die Annette. Die hätte dann einfach Santi hinten mit der Nummer 5. <lacht> ja, äh, offensiv. Ja. Michel bringt Push an Hari Bakir. Ich glaube, da reden wir jetzt im ersten Moment mal über die zentrale Position. Da, muss ich ganz ehrlich sagen, hat sich so ein Stück weit was bei mir getan. Ich habe ja hier jede Woche immer so Push auf die ähm, zentrale Position gehievt. Mhm. Ähm. Kommen wir gleich insgesamt noch mal drauf, wenn wir auf unsere 11 zu sprechen kommen. Denn du merkst schon beim MSV so ein Stück weit, finde ich zumindest, dass der Kader noch ein Stück weit ja, nicht unausgewogen, aber dass halt wirklich diese ein, zwei entscheidenden Leute fehlen auf diesen Positionen, denn wenn wir jetzt aus, äh, jemanden aus dieser Regel nehmen müssten, wäre ich nach dem gestrigen Auftritt ganz klar bei Bakir, auch aus, aufgrund der, 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 der Dinge, die du vorhin gesagt hast, die haben mir sehr, sehr gut ja. gefallen, dass man auch wirklich jemanden hat, der mal reingeht, der mal dribbeln kann, der wirklich Zug hat, ja auch ein bisschen mehr Dynamik verkörpert, kommen wir gleich noch drauf zu sprechen, hatte ich ja gerade schon angekündigt. Und auch defensiv ein bisschen mehr äh, seinen Körper reinhaut. Genau. Und äh, er scheint ja wohl wieder jetzt im Besitz seiner Kräfte zu sein nach seiner schweren Verletzung. Von daher, äh, ich glaube, das ist jetzt sein drittes Jahr. Machen wir uns jetzt ja. vor. Das nächste Vertragsjahr. Ja, das nächste halbe Jahr. Also kommt da jetzt was, dann, dann kann es noch was Geiles werden. Wenn es äh, jetzt genauso mit Höhen und Tiefen weitergeht, ich meine, das wäre mit Sicherheit eine Position, wo man sich dann überlegen müsste, verlängern wir das Ganze. Weil ja, ja. Ähm, klar, er hat viel, viel Pech gehabt. Er hat aber auch trotzdem immer wieder Chancen gehabt und sie ein Stück weit liegen lassen. Dass er es kann, hat er immer wieder angedeutet. Aber wenn, wir, wenn es sich jetzt genauso durchziehen würde, beispielsweise auch wie das erste Jahr oder wie immer mal wieder zwischendurch, dann ist es mhm. jetzt auch keine Person oder pe keine Personalie, wo ich sagen würde, musst du auf jeden Fall nach den drei Jahren 100% verlängern. Aber er liefert. Ja,
0: genau. Die Frage ist, wenn er liefert, kannst du ihn dann auch halten? Das ist mal das nächste Problem. Ne? Ja. Weil dann kommen die nächsten interessenten Ecke und vielleicht winkt dann der in den Zweitligist, weil er plötzlich mal eine gute Halbserie gemacht hat und dann äh, kannst du ihm Angebot vorlegen und äh, er verabschiedet sich vielleicht trotzdem dann, weil er ein besseres Angebot bekommt irgendwo. Das ist immer Fluch und Segen. Das letzte Vertragsjahr ist immer Fluch
1: und Segen. Ja, genau. Aber man, man wird ja dann sehen, äh, auch dort, wohin die Reise eventuell schon jetzt im Herbst gehen wird, auch bei Ala. Genau. Wir wünschen ihm natürlich das Beste. Und kommen ja. dann, damit wir hier mal ein bisschen schneller machen, währenddessen habe ich die Frage reingestellt, kommen dann zum letzten Teil, und zwar dem Sturm. Und da sieht man schon, da ist es jetzt wirklich sehr, sehr eng. Wobei man jetzt auch sagen könnte, ey, gegen äh, de Graf Sharp hat auch Ekene beispielsweise auf, äh, ja, oder kann generell auch auf links außen spielen, vielleicht kann er auch sogar mm -hmm. rechts außen spielen. Ich sag dir aber ganz ehrlich, meiner Meinung nach Flicht. streicht die beiden Kandidaten ganz, ganz unten. Also ich fand auch gestern gegen de Graf das, Sharp, das ist einfach, das ist viel zu äh, wenig halt einfach, finde ich. Also. Bin ich nicht bei dir? Bin ich nicht bei dir? Ähm, ich bin eher dafür, dass Ekene,
0: für mich ist Ekene gar kein Außenspieler. Ich höre das so oft. Für mich ist das eigentlich einer, der in den gehört. Das ist für mich der perfekte Geert-Ersatz, wenn der ein bisschen mehr Ballkontrolle kriegt und dann als Wandspieler vorne steht, da hat kein Innenverteidiger Spaß dran an so, an so einem robusten Kerlchen da vorne.
1: Okay, also aber da, da ist ich das keiner, nee. keiner für außen. Ja, da sind wir uns schon mal einig, das ist schon mal gut. Auf der anderen Seite sage ich ganz ehrlich, ich mache es mir jetzt einfach. Mach ruhig. Ikene zwei Jahre, König ein Jahr. Bis auf... Ich glaube, wo war das, wo Ikene dieses Kopfballtor gemacht hat im Osten? Zwickau. Zwickau. Wahrscheinlich waren da noch irgendwo anderthalb gute Spiele dabei. Wahrscheinlich waren noch ja, fünf, ich, dachte, fünf, wahrscheinlich ich dachte, das, das wäre der Dosenöffner. Wahrscheinlich waren noch fünf, äh, fünf gute Aktionen über 35 andere Spiele dabei. Aber in diese beiden Spieler haben für mich gar nichts gezeigt. Gar nichts und da ist mir jetzt ja. also auch komplett egal, welche Anlagen die haben. Und es ist mir auch komplett egal, ob der im Training das, das Netz zerschießt. Entscheidend mhm. ist einfach auf dem Platz und am, also dafür müsste ich jetzt zahlen eigentlich. Und das, was du an mhm. den Spieltagen ablieferst. Ey, ganz ehrlich, ja, ich ja. bin absoluter Trainingsweltmeister früher gewesen. Wirklich, kein Scheiß. Ich hätte locker mit den Trainingsleistungen, keine Ahnung, beim VfB Home spielen müssen. Aber entscheidend ist das, was du da performst. Und da ist doch gar nichts. Ja, mir fehlt auch also wirklich Spielverständnis, mir fehlt Technik, mir fehlt mir, mir, Zusammenspiel, mir fehlt da alles. Ja, also manchmal sieht das eher aus, wie ich renne da falsch, wie falsch über den Platz. Und klar äh, äh, haben die Biss und klar sind das junge Leute, die auch äh, ja. sich beweisen können, wollen, müssen, Schrägstrich, aber ich sehe da gar nichts. Gar nichts. Absolut gar
0: nichts. Gib den Jungs einfach das letzte Jahr. Ich glaube, die sind auch bei dem letzten Vertragsjahr. Und dann schauen wir weiter. Also für mich ist immer die Frage auch immer, du brauchst auch eine Kaderbreite. Und dann musst du auch Spieler haben, die jetzt nicht das, das Konto oder das Geilsbudget äh, in, in die roten Zahlen äh, boxieren, sondern du brauchst halt welche, die auch jetzt nicht.
1: Ne? Jetzt, könnte auch so ich wieder, jetzt könnte ich wieder ja. meine Regionalliga-Platte auflegen, die ich hier jeden Sonntag spiele. Die meisten kotzen <lacht> gerade schon im Strahl, im Hintergrund. Aber Junge. Guck dir mein Video an.
0: <lacht> König, König hatte sein erstes Seniorenjahr. Lass den Jungen nochmal. Ich hätte ihm gerne ein, eine Hütte mal gegönnt. Einfach nur für Selbstbewusstsein. Und Ekene war eigentlich auch letztes Jahr das erste Jahr. Davor fiel er ja das komplette Jahr aus mit seiner schweren Verletzung.
1: Ne? Die Frage ist immer, wie setzt du die Jungs richtig ein? Definitiv, definitiv. Wie setzt du ihn ein? Aber... Da kann auch jeder selber ein Stück weit mit beitragen, dass dort vielleicht äh, ein bisschen was passiert. Äh, wollen wir aber gar nicht zu sehr äh, das ganze Thema hier ähm, an die Wand nageln. Ich kann aber auf der anderen Seite sagen, ähm, wenn wir schon darüber sprechen, ähm, war das der Kollege? Eine Sekunde. Lass mich mal eben eine Sache äh, schauen. Du hast einen mit... Kommentar? Na, nee, nee, nee. Ich gucke hier mal und mache gerade das Fass auf. Denn du sagst ja, Genau. Weil hier gerade schon jemand aus E-Punkt im Chat war, es geht ja. ja auch anders, ne? Ähm, klar müssen wir, und da, das, das weißt du, ne? wir machen ja immer hier und sagen, auch mal jemand aus dem Nachwuchs, jemand vielleicht aus der Regionalliga, du hast gerade ja. gesagt, die Kaderbreite. Wenn ich jetzt einfach mal nach E-Punkt gucke, da wurde jemand äh, ähm, geholt letzte Woche, der hat in der Regionalliga und? Bayern letzte Saison in 36 Spielen 22 Tore gemacht. Ja. Das ja. ist für mich eine ganz andere Visitenkarte, als wenn ich da irgendwo in der Regionalliga Nord drei mache. Und für nicht wenig, also für nicht viel Geld für einen guten Marktwert? Hätte ich gern genommen, den Ja, ja den Wodensch, ne? Ja, 600.000, 20 Jahre alt. Geiler Kicker. Ja, ge Sieht ge gut ge aus. Das mal haben. Ja, aber du, du, du hast doch gespendet, 5 Euro. Und dafür kam 15 Euro. Ich sagte nicht, wie viel ich gespendet habe. Ja, gut. Aber es wurde doch gespendet. Wo ist denn das Geld? Ja, und vor allem, Hedgeverbot ja verkauft. Ja. Mal gucken, wo das ist. Naja, schauen wir mal. Wir müssen es am Ende bewerten wenn die äh, Saison läuft, beziehungsweise wenn auch vielleicht das Transferfenster schließt. Köpke giert vorne drin und dann haben wir quasi unseren Kader aktuell. Ja, wie, wie bewerten wir das Ganze? Wie halten wir das fest, äh, Nico? Ich würde äh, mal dir den Vortritt lassen und sagen, mal so gänzlich. Jetzt haben wir hier alle Mannschaftsteile behandelt. Mhm. Fassen wir das Ganze doch nochmal auf den Punkt genau zusammen. Auch die Leute da draußen, ihr könnt gerne jetzt mal mitmachen insgesamt zu der Kader. Was glaubt ihr, was gibt das her? Letzte Woche hatten wir hier mit dem lieben Mike mal äh, auch eine Note vergeben an den guten Ralf. Nico, dein Statement.
0: Ähm, ja, man wollte ja, ja Altlasten loswerden und äh, punktuell äh, das Team verstärken. Ist in meinen Augen ein bisschen ich glaube, man konnte nicht so schnell agieren, wie die Spieler vom Markt gegangen sind, die man gerne gehabt hätte. Das ist uns, glaube ich, auf die Füße gefallen. Jetzt müssen wir gucken, was bleibt, beziehungsweise vielleicht ein bisschen lauern, was wir kriegen können, was doch irgendwie auf den Markt kommt. Weil irgendwie Zweitligisten oder Drittligisten sagen, such dir lieber was anderes, aber wir nicht spielen. Aber, aber Punkt? Ja.
1: Das ist doch schlecht, oder? Dass uns alles durch die Lappen geht. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Deswegen Und dann darf man ja Frage. eigentlich, so wie wir letzte Woche, wenn wir sagen Gibt man, Zeug, gibt man eine Zeugnisnote für die Transferperiode, weil da arbeiten ja Leute und die müssen sich daran messen lassen, mit den Möglichkeiten, die man hat, was hat man bis jetzt umgesetzt. Und wenn du ja, sagst wenn beispielsweise, nur, ah, wir gehen jetzt mal den Kader durch, uns fehlt da auf der einen Seite quantitativ fehlt mir ein bisschen was, es fehlt mir qualitativ was äh, und ja, es ist, also... Also mir fehlt, mir fehlt
0: Breite, definitiv Breite im Kader, da interessiert mich nicht, wenn, wenn einzelne Spieler kommen, weil sie ähm, einen Namen haben. Klar kriegst du dann aber auch Spieler wie Köpke, aufgrund seiner Verletzungshistorie. Ich bin da vollkommen fein mit diesem Transfer. Pledel finde ich auch voll... Also die beiden Spieler, die gekommen sind und Smarsch mit dem Effekt, den er vielleicht hat auf Vincent Müller, sind gute Transfers bis jetzt. Natürlich jetzt schon wieder negativ, dass Köpke direkt schon wieder sich verletzt hat, ein bisschen ausfällt. Man weiß nicht, ob er schon Sonntag spielen kann äh, oder ob er überhaupt äh, äh, ähm, auf dem Zettel steht für Ziege für die erste Elf. Aber da fehlen mir noch zwei, drei Spieler, definitiv. Und dann kann man da eine positive Bewertung rausgeben, aber die fehlen halt. Da waren Spiele auf dem Markt, ich schreibe ja auch mit, mit anderen, dann gibt es noch die, die Twitter-Bubble, ich habe einen aus der Kicktip-Runde, mit dem ich viel schreibe. Ähm, da sind Spieler auf dem Markt gewesen, wo ich sagte, Boah, das passt wie Arsch auf Eimer. Aber da wird sich vielleicht auch gar nicht drum bemüht, weil einfach nicht die vielleicht nicht auf dem Radar sind oder vielleicht einfach nicht die Kohle da ist. Das weiß ich nicht. Stand jetzt, wenn ich jetzt eine Note sagen würde, würde ich sagen, 3-4+, minus plus irgendwo da. Mhm. Weil das, was gemacht wurde, war okay, aber es hätte mehr passieren müssen.
1: Ja. Ich, ich, ich fasse das jetzt nochmal für mich zusammen. Ähm, Toyota-Position haben wir gerade beleuchtet, aus meiner Sicht kein Problem. Und auch die, die Räder-Smash-Thematik, die haben wir letzte Woche schon mal, die spiele ich jetzt nicht nochmal ab. Ja. Ich finde, äh, da, da, da können wir gut mitgehen. Das passt für mich unterm Strich. Äh, eigentlich in... nur, dass man hätte braune,
0: also ich finde es für Braune schade. Ja. Ne? Das äh, war ein Unterschied, wenn du Reda vor dir hast und äh, vielleicht ein bisschen mehr von seiner Erfahrung noch ein bisschen profitieren kannst, da ein paar ein bisschen Know-how mitnehmen könntest äh, und dann vielleicht die ein paar Spielminuten kriegst. Und jetzt hat er zwei Torhüter vor sich, die Ambitionen auf Platz 1, also Torhüter 1 haben. Puh, also wenn ich Braune wäre, wäre ich erstmal ein bisschen geknickt
1: und äh, müsste gucken, dass ich erstmal da wieder rauskommen würde, aus dem, aus dem ja, finde ich auch schwierig, weil ich auch schwierig, weil mit 20 Jahren jetzt quasi von der 2 mit Einsatzzeit sogar auf der 1 gehabt zu haben, in den letzten Saison jetzt eventuell auf die 3, ich will jetzt nicht sagen, ja. degradiert zu werden, ist definitiv schon hart. Und bei einem Torwart ist es halt einfach die beschützende Situation, wenn du Pech hast. Äh, da ja. sitzt da die komplette Saison nur auf der Bank. da ist anders als wie bei einem Feldspieler, schon klar. Ja, ja. Äh, Abwehr äh, generell, oder mal so im Zusammenspiel, das, was mir noch am Wochenende aufgefallen ist, ich finde, wenn wenn die außen gerade in der Kombination auf der linken Seite mit Mogoltai und Kölle das gefällt mir gut da würde ich sagen mhm. kannst du safe so in die Saison gehen da, da mache ich mir wir keine können. Gedanken da sind wir echt gut aufgestellt ich glaube auch dass Bitter nicht dieser Bitter ist den wir von früher kennen wo wir Nein. als er neu kam dazu kam mit dieser Dynamik auch den dass er da wirklich die Seite beackert. Ich kann mich auch noch an das DFB-Pokalspiel erinnern, wo du gesagt, wo du gesehen hast, ey, der ist Dritte Liga, der spielt jetzt gegen den Zweiten macht gar nichts. Äh, das nicht. Ich glaube aber, dass äh, Josh zumindest grundsolide in dem ist, was er machen kann, was er da auch spielt, was er dort fabriziert. Ja. Dass er grundsolide ist. Was mir dann aber nicht gefällt ist auf der rechten Seite. Ich glaube und das ist, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich finde, ähm, dass Pledel eventuell eher sogar eine Option vielleicht für die, für die Zentrale sein kann. Ich glaube, dass er gar nicht dieser Spieler unbedingt vielleicht in seinem Alter mit der Historie sein kann oder ist, der, von dem wir jetzt erwarten, dass er dort diese Flankenläufe macht. Er ist aus meiner Sicht sehr, sehr trickreich, sehr, sehr wendig. Er kann, hat eine ja. sehr, sehr gute Ballbeherrschung. Aber korrigiere mich. Dass er jetzt die größten PS auf die Bahn bringt, ist auch nein. dort nicht zu sehen. Also er ist kein Sprinter, ne? Er interpretiert nein, nein, nein. diese, er interpretiert diese äh, Position anders. Und ich glaube, es wäre, und das haben, hat Thorsten Ziegen ja hier auch bei uns im ähm, Programm gesagt, ähm, er ist jemand, der offensiv sehr, sehr viele Positionen bekleiden kann. Du hast gerade auch nochmal die hängende Spitze beispielsweise reingeworfen. Ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, so als Freigeist in der Zentrale hinter einem Stürmer, um einen herum bringt er uns vielleicht sogar noch viel, viel mehr, weil, wie gesagt, auf der linken Seite gefällt mir das extrem gut. Ich glaube, Kölle, Kölle kann wirklich dieser MIP sein. Er hat Zug zum Tor, er hat Dampf, er beackert das. Du möchtest als Gegenspieler nicht gegen ihn spielen. Sowas ähnliches. Nicht eins zu eins, aber sowas ähnliches auf der rechten Seite und wir wären echt Bombe aufgestellt, weil dann hättest du auch in der Zentrale noch die Möglichkeit, ey, Bakier, Pledel, beide vielleicht vielleicht Push mal ab einem gewissen Zeitpunkt reinzubringen, andere Note, andere Komponente. Aber sowas würde ja. ich mir auf der rechten Seite wünschen. Also halten wir fest, Bitter spielt
0: auf jeden Fall vor Fälscher aufgrund der Dynamik. Das, sonst, sonst würde das nicht funktionieren, was wir in den ersten 15 Minuten gegen den Ravshop gesehen haben, dass die Jungs hochstehen und äh, die Außenstürmer nach innen ziehen. Plädel braucht jemanden, der hinter ihnen, der ihn überläuft, der hinterläuft, als zweite Option nach innen ziehen kann. Ist kein, ist kein klarer Außenstürmer, der die bis zur Grundlinie läuft und dann flankt. Das ist eher, wie du gerade sagtest, eher so ein ja, vielleicht eher so ein Push, der mehr nach außen gedrängt wird. Du, du brauchst aber definitiv so einen Spieler äh, für das System oder was, was Ziege vielleicht vorhat, was wir jetzt gesehen haben. das ist ähm, Da kommt es nicht drum rum. Was wir noch gesehen haben, ist, dass Kölle und Plädel auch gewechselt haben, die Seiten im Spiel. Hätte ich jetzt nicht erwartet, dass Kölle sich mal nach rechts begeben würde.
1: Finde aber ich, es hat finde auch ein bisschen... hatten wir auch aufgemacht. Finde ich auch nicht, ja. dass das ich finde das nicht... Ich, ich finde, er soll links bleiben. Okay, okay. ich finde ich find für
0: mal Verwirrung im im, in, ja. bei den Gegnern zu, zu bewirken, und wenn es nur drei Minuten sind, einfach mal einen neuen, neuen Impuls reinzubringen, ist das nicht verkehrt.
1: Nein, ne? aber da, dann das, das, dann ganz, hast ganz ehrlich, damit erfinden wir jetzt auch nicht das, das Rad oder Nein, den Stein der Weisen, okay. weil da machst du sogar eine Kreisliga C heutzutage. Äh, wenn wenn das eine Variante finden, ist, ist okay, reden. ja. Aber nochmal, der gehört... Mit, Im Zusammenspiel mit, mit Baran auf die linke Seite und dann gib ihn. Einfach voll 90 Minuten, versteh. volle Pulle, Dampf von vorne nach hinten und umgekehrt. Ja, verstehe. Versteh. Was ich nicht sehen will, ist
0: Baki außen. Da habe ich gar keinen Bock drauf. Der Junge gehört auf die 8 oder auf die 10. Fertig. Oder gegebenenfalls halt jetzt, wie ich, auf, also auf der 9 hat er mir auch ganz gut gefallen, wenn man halt dieses Thema der, der flachen Bälle und des Spielwitzes mit reinbringt, statt äh, Flanken von außen. Weil irgendwann, boah, ich finde auch unsere Flanken sind nicht die. Ah, ja,
1: nicht die, mal so nicht, stehen. Die, nicht die tollsten, ja. Na. Ja, dann, dann würde ich sagen, ähm, haben wir das Thema hier rund um den Kader auch mal so beleuchtet, rund gemacht. Gibt natürlich aktuell, und deswegen sind wir ja bei Energy, ja auch immer noch mal weitere ähm, ähm, Vorschläge. Ich, ich lese hier Pechnik. heute so viele Kommentare, wo ich sage, Lecco mio, muss ich an dieser Stelle auch mal äh, äh, wir, sind ja, wir stehen ja immer im Schaufenster, wir müssen uns ja auch immer Eis gefallen lassen. Ich kann nur sagen, heutz, heute lese ich extrem viele Kommentare, wo ich am liebsten vom Hocker fallen würde. Aber das ist nun mal meine Kritik. Äh, genauso könnt ihr es ja äußern. Ähm, ja, haben wir den Kader rund gemacht? Es gibt ja immer wieder noch Gerüchte, so Yanda nach Hetwa jetzt und Mogultai. Siehst du da noch so ein Stück weit Gefahr auf uns zulaufen? Weil, äh, sind wir mal ehrlich, ich will jetzt nicht sagen... Äh, Boah, dann können wir den Laden dicht machen, aber wenn uns da von den beiden hm. noch einer abhanden kommt, dann wird es nochmal extrem schwer, oder?
0: Boah, da habe ich auch mit Alex vorher geredet. Ich würde am liebsten, wenn wir jemanden verkaufen müssten, würde ich direkt gucken, dass man einen Deal ausmacht, dass man direkt wieder den Spieler ausleiht für das Jahr. Weil, was, also, wenn jetzt ein Erstligist anrufen würde und sagen, ja, würde hier, sucht. Noch. Äh, äh, ja, sucht, ja. Neuhaus hat verlängert, tut mir <lacht> leid, da ist kein Bedarf. Aber, aber, das, aber, ähm, aber deswegen würden sie ihn ja wieder verleihen. Hast du ja gerade selber gesagt. Das, das, das ist es ja. Das, du hast die Garantie, dass er irgendwo spielt. Was, was kann dir? also das ist ja ein Pluspunkt für jeden Erstligisten. Wenn du weißt, du bezahlst eine gute Summe und leistest direkt aus und der Junge spielt 38 Spieler im Optimalfall in der dritten Liga. Und dann kriegst du nachher einen gestandenen Spieler zurück, der eine ordentliche Leistung gemacht hat, der wirklich Spielpraxis gesammelt hat und vielleicht sogar seinen Marktwert gesteigert hat, da machst du kein, kein, kein Minusgeschäft in meinem Sinne in meinem. Jetzt bin ich ganz raus. Auf jeden Fall, wenn, dann am liebsten die Jungen wieder ausleihen. Das wird aber nicht klappen, wenn ein Hogelteil verkauft wird, weil ich sehe da eher den türkischen Markt. Da waren ja schon zwei Interessenten. Dann sollen die sich gerne hochschaukeln. Aber ich sehe das Problem, dass man dann einen Ersatz finden würde für links. Mit dem gleichen Effekt, den er hat, den Baran
1: uns bringt. Dann lass uns doch mal am besten hier. Und äh, jetzt haben wir es ja gerade schon angesprochen. Lass uns nochmal das jetzt hier mit reinnehmen. Denn nächste Woche ist es ja soweit. Haben wir ganz mhm. viel über die Ausstellung, über den Kader gesprochen, über mögliche Leute, die uns vielleicht noch verlassen, die auch noch dazukommen. Wir haben es auch gerade angesprochen. Ich bin auch so ein Stück weit mit dem Latein am Ende. Wir haben ja hier auch ein paar Wochen lang immer mal wieder Namen reingeworfen. Nico, Gerüchte, Küche. Aber bevor ich hier immer noch Uwuso und Sebastian Kerk reinschmeiße, was so weit weg ist, wie, ja, wie wir ich, beide vom Ich, ich habe was von S. Wein und Younes
0: gehört. Also Armin Younes ist wohl eine Mega-Ente, aber Alexander Eswein wurde mal wohl ich weiß nicht, ob das in der Twitter-Bubble war, da fiel der Name mal.
1: Ich, 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 ich würde es geil finden, wenn Micha dann so ein Junis-Trikot hätte. So. <lacht> würde ich, würd ich geil finden. Micha -Tönnies. Micha nur Ja, Ich, ich, ich würde ich, ich würd mal gucken, vielleicht hat Andreas Rösser dann mal äh, sammelt für den Micha oder Lux Medien, dass die mal einfach zusammenschmeißen für den Micha dann so ein Junis-Trikot. Also, da wär, da wär mit Sicherheit geil. Was äh, ich noch sagen wollte zum Kader, bevor wir noch äh, ins Spiel gehen, ähm,
0: was ich positiv finde, ist, wir haben jetzt gegen die Grafschab nur einen neuen Zugang gesehen in der Startelf, was eigentlich für die Mannschaft spricht,
1: dass sie eigentlich eingespielt sein sollte. Gut, ich, Wenn du auf der anderen Seite nur äh, dreieinhalb hast, ne? Sag ich jetzt ja, mal. das
0: ist aber was anderes, aber wenn ich, wenn ich jetzt Absteiger wäre, so wie Sandhausen oder Bielefeld und ich glaube, bei Bielefeld war nur noch Kloß im Kader, mhm. korrigiere mich. Ja. Der Rest wurde noch aufgestockt. Da brauchst du erstmal deine Spiele, um erstmal eine Mannschaft zu kriegen, die sich kennt, die eingespielt ist. Ähm, da haben wir einen klaren Vorteil und den sollten wir uns zumindest für die ersten acht Spieltage ordentlich nutzen, in meinen Augen. Aber da kommen wir gleich nochmal zu,
1: glaube ich, zu den ersten Spielen. Ne? Genau, genau. Ja, die Leute, der Christoph, schöne Grüße, der schreibt auch, äh, was haltet ihr von Engin? Haben wir letzte Woche auch mit Mike schon drüber gesprochen, könnt ihr ja gleich noch ein paar Hörerfragen hier stellen, ähm, haben mittlerweile schon eine Stunde hier auf der Uhr, deswegen. Ähm, und wir haben nur gesagt, wir machen mal eine schnelle Runde. Dann. Ja, wir machen einen schnellen Quickie hier. Bin ich ja, nicht, der ist Freiburg hier. 2, ne? Ähm, hier schreibt es auch gerade schon jemand, äh, hat beispielsweise Engelhardt und Vermey abgegeben, die gestern bei der Fortuna in Düsseldorf ihr Debüt gegeben haben, Yep. Düsseldorf 1 siegreich gegen die Hertha, die marschieren also weiter. Also nächstes Jahr, Nico, da fahren wir wieder nach Berlin. Berlin, wir fahren nach Berlin. Da ist es soweit, wenn Nepal Dadai seinen achten Sohn dort in die Mannschaft reingeknallt hat. <lacht> <lacht> Passt jetzt oh auch Mann, mit, mit den ganzen Wortspielen. Ja, dann fahren wir nach Berlin und dann, dann, dann geht es da rund. Ja, der MSV aber dementsprechend bei der Zweitvertretung und generell, ich habe schon, wenn ich das jetzt überhaupt so vorlese und wenn ich mich mit diesem Spiel beschäftige, dann kriege ich schon so Plagg, auf, auf Deutsch gesagt. Ja. Wie kann man dem MSV als ja, einer oder ja doch einer der größten Vereine in dieser Liga mit der Historie, mit den Fans, die auch bereit sind, am äh, ersten Spieltag, auch am Wochenende, ähm, natürlich äh, auswärts zu fahren, auch an dem Sonntag, aber doch jetzt nicht unbedingt zur Zweitvertretung nach Freiburg. Was ist das? Ja,
0: ist, äh, äh, ja, ich, ich kann es nicht nachvollziehen. Keine Worte. Ich, ja. ich bin eh nicht der, der Aufsetzfahrer. das muss ich auch gestehen. Aber es gibt so viele geile Teams in der dritten Liga und dann kriegt man ausgerechnet so eine Mannschaft. Ja, wenn, wenn ihr über unsere Meinung oder meine Meinung zur Zweitvertretung wissen wollt,
1: dann müsst ihr Wimpel tauschen. Oh, jetzt kommt wieder die Schleichwerbung. Nein, schönen Grüße an dieser Stelle. War ja auch <lacht> letztes Mal zu Gast habe Michael da gnadenlos im Quiz abgezogen. Von daher hört es euch an. Und ja, genau. insgesamt, äh, unattraktiv ist los, könnte man schon so schön sagen, aber. Ja, wird für den MSV eine schwierige und knifflige Aufgabe am ersten Spiel. Wundertüte. Spielt... Ja, ist eine Wundertüte. Dreisamstadion stadion wird jetzt mit Sicherheit auch nicht vor 25.000 Zuschauern gefüllt sein. Ich denke mal trotzdem so, ja, das, das was glaubst du? 800 Zuschauer aus Duisburg, 1000 vielleicht, 500 bis 1000, da irgendwas
0: dazwischen. Gar nicht schlecht einschätzen. Die Uhrzeit ist ja beschissen. Es ne? ja. ist ja
1: ich, Sonntag um 16.30 Uhr. Ja. Äh,
0: ja. Vielen Dank dafür, DFL. DFB.
1: DFB, ja. Ja, schauen wir mal. Ja. Ne? Also dazu die Review dann am Montag mit Micha und mit mir. Da freuen wir uns drauf, wenn wir dann den MSV in Freiburg beleuchten werden. Wir werden es auf jeden Fall beobachten. Ihr habt es gerade gehört, fahrt dorthin, wenn ihr die Möglichkeit habt. Gibt ja vielleicht den einen oder anderen, der noch Urlaub hat oder der vielleicht <lacht> die Schule schwänzt, ähm, haben wir jetzt nicht gesagt. <lacht> Von daher Sonntag 16.30 Uhr, neue Anschlusszeit in der zweiten Liga, äh in der zweiten, sag ich schon, in der dritten Liga, Freiburg 2 gegen den MSV, von daher wird sehr, sehr spannend sein und dann bleibt vielleicht jetzt nochmal abschließend die Werbetrommel zu rühren oder generell, ihr könnt in der Zeit nochmal ein paar Fragen reinstellen, eine nehme ich gleich noch auf und Kicktipp hat einen neuen, ja, wie soll ich sagen, Anstrich bekommen, ich kümmere mich jetzt wieder vermehrt darum, kicktipp.de. Pottbolzer 1902. Gerne, gerne daran teilnehmen. Da läuft dann auch ab dann dementsprechend Freitag mit dem Eröffnungsspiel Halle gegen Essen die Tippkick-Runde. Äh, Tippkick, sage ich schon. Kick-Tipp-Runde. Äh, der Christoph hat vorhin geschrieben, was halten wir von Engi? Was hältst du von Engi? Würde ich aktuell mit Kusshand nehmen. Punkt.
0: Ja. Ich würde ihn gerne wieder hier sehen. Der weiß, wo er herkommt wäre wieder zurück zu seinen Wurzeln, würde ich, wäre ich vollkommen fein mit.
1: Weitere Fragen? Wenn da draußen noch welche sind? Haut raus. Haut, haut, raus. haut gerne raus. Was,
0: was, sagst du denn? was sagst du denn? Wie spielen wir denn? Ohne die Umfrage jetzt zu beeinflussen.
1: Ergebnismäßig. <lacht> Ergebnismäßig. Ja. Ergebnis Ist halt wirklich äh, sehr, sehr, ich, ich, ich finde... Beide Mannschaften geben mir noch nicht so diesen hundertprozentigen Ausschluss. Ne? Also Freiburg, sage ich dir ganz ehrlich, bin ich natürlich absolut gar nicht im Bilde. Das macht es so gefährlich. Für mich als Fan. Natürlich wird äh, Thorsten Siegner und, und Co., die werden schon wissen, was da so passiert äh, ja, oder aber auch was sich da, da also getan die, die, hat.
0: Da ist das Problem, ja? Du hast ja, du hast da, ja, die haben große Abgänger und nicht viel, du hast ja viele No-Names reingeholt und die haben, glaube ich, sieben oder acht Spiele aus der A-Jugend hochgezogen. So, und da weißt du ja auch nicht, was da los ist. Du den einzigen, den du kennst, äh, ist noch äh, Al der Stuttgarter Stürmer ja, vorher, der ja, ist äh, ja. für mehr gekommen. Mhm. Und den 16-jährigen Noah Darwig, der äh, für vorgesorgt gesorgt hat, bei der U17. Ja. Den kann man noch kennen. Mal gucken, ob der schon reingeschmissen
1: wird ins kalte, kalte Wasser. Werden ich, wir sehen. Abschließendes Statement vielleicht dazu: Ich finde es schwierig beim MSV. Grundsätzlich sage ich, dass wir äh, in unserer Truppe mittlerweile drei, vier, fünf richtig gute Leute haben. Ja? Also ich glaube, egal wer es jetzt wird, auf der Toyota-Position, ja, wahrscheinlich kriege ich hier nächste Woche Montag einen um die Ohren, weil äh, daneben gegriffen wurde. Aber generell sage ich, auf der Toyota-Position äh, sind wir ganz ordentlich bis gut aufgestellt. Ich sage auch, dass... Ähm, Beide Außenverteidiger, wenn Josh zumindest äh, grundlegende Tugend an den Mann bringt, äh, auch okay sind. Bis sogar sehr gut äh, bei Mogutai. Ich glaube insgesamt, dass wir sehr, sehr gute und spannende Spieler, du hast es gerade ja auch angerissen, äh, zum Beispiel Scouting, Vertragslaufzeiten etc. pp., dass wir wirklich sehr, sehr gute und interessante Spieler drin haben, wie, klar ist kein Geheimnis, Mogutai, Yanda ähm, etc. pp. Und dass auch äh, natürlich arrivierte Kräfte wie Plädel und Köpke uns gut tun können. Aber da sind für mich gerade aktuell zu viele Fragezeichen. So, ne? Also das, das, ja. das kann alles sein, aber es kann irgendwie gefühlt, einfach nur gefühlt, es kann auch sein, dass wir hier nach drei, vier Spieltagen sitzen und sprechen und sagen, wir haben nur zwei Punkte aus vier Spielen. Mhm. Äh, weil danach geht es gegen 1860, auch die komplett rundherum erneuert, sage ich jetzt mal. Da ja. trifft dann auch irgendwie gefühlt aktuell Wundertüte auf Wundertüte wir müssen halt noch was tun, da müssen noch Spieler verpflichtet werden. Jetzt sagst du, äh, Hiskamp hat gesagt, zwei Flügelspieler sollen kommen, der eine arriviert, der andere so mit ein bisschen Nachwuchshoffnung. Ähm, ja, du
0: brauchst ja noch einen
1: U23-Spieler, Ja, ne? aber das, das macht es ja so gerade, also derjenige, der sich jetzt hier hinstellt und sagt, boah, ich weiß, das wird jetzt am Ende der Saison Platz so und so, dem, dem würde ich ja nicht glauben. Deswegen, ich finde es extrem gerade schwierig, einzusortieren, denn generell ja. hat man ja schon... So mini, mini, minimal den Move, wo ich jetzt sagen würde, am Ende der Saison sind wir damals zumindest sauberer rausgegangen und die Vorbereitung war zumindest zum Teil so ein Stück weit irgendwie griffiger und flüssiger als in den vergangenen Jahren. Da bin ich ja dabei. Aber uns fehlen einfach noch wichtige, aus meiner Sicht, Komponenten in unserem Spiel. Es fehlt die Breite. Ja, ja. und bei den Leuten, wo jetzt die, 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 die Hoffnung drauf ruhen, auch auf einem Plädel und Köpke kann ich jetzt noch gar nicht sagen, ob, es, ob, ob die die Erwartungen jetzt wirklich so erfüllen zu 100%. Das ist mein Problem ja. an der Sache.
0: Da gebe ich dir recht, da bin ich bei dir. Was, was mein Problem ist, habe ich auch nochmal mit Alex gestern gesagt, äh, man hat bei der Grafschaft gesehen, dass die in der zweiten Halbzeit, glaube ich, gefühlt mit einem Altersdurchschnitt von 20 Jahren gespielt haben. Die haben da so viele junge Jungs reingeschmissen, dass, warum passiert das bei uns nicht? Warum geht nicht mal Ziege zum Engin und sagt, pass auf, Engin, woher gibt man uns mal fünf, sechs arrivierte Spieler, die so, so Seniorenbereich kommen? dann schmeißt du die mal einfach rein, guck dir die Jungs mal an. Du weißt ja gar nicht, was da oben läuft teilweise. Mhm. Und dann hast du vielleicht doch irgendwie ein, zwei Spieler, aber du sagst, die ziehe ich lieber hoch und habe dafür einen Breit und spare mir ein bisschen Geld und kann dann wieder punktuell woanders ordentlich Kohle reinstopfen und habe dafür aber geile Jungs, die Bock haben, da in der Senioren ein bisschen Dampf zu machen für die äh, arrivierten Jungs.
1: Ja, Dampf, ne? Dampf. Und äh, das war noch so ein Punkt, den hatte ich ja vorhin schon ein paar Mal angeteased, den können wir ja nochmal bringen. Mir fehlt so insgesamt einfach der Dampf. Mir fehlt nach wie vor und ich kann mich an die ersten Folgen mit Mike auch erinnern damals. Boah, muss ich gleich noch mal gucken. Ich, ich suche das gleich mal raus während der Sendung jetzt hier noch. Nico, musst du gleich mal einmal kurz überbrücken, Aber mir fehlt, also, mir fehlt so außer mit einem Kölle und mit einem Mogultai und mit Abstrichen dann ja noch mit einem Josch beispielsweise. Mm. Und auch dort muss man fairerweise auch, man hat's gestern, er hat es gestern, Kaspar hat gestern kein überragendes Weltklasse-Spiel gemacht, aber Nein. Dem siehst du ja aber in, jeder, gab... in jeder Situation die Leichtfüßigkeit an. Wahrscheinlich hast du die ja. Situation im Blick, wo er den Ball über den einen Gegenspieler drüber hebt so. und dann nee, nee, komplett nee, die linke hab... Seite durchläuft.
0: Äh, nee, nee, ich habe eine Szene im Kopf, wo er, wo er einen Spieler vor sich hatte und sich einfach komplett 360 Grad um ihn herum gedreht hat.
1: Ja, sein so, typischer so Move. gibt Momente, ne?
0: die bleiben dann hängen einfach, Ne, aber du, man muss die ganzen 90
1: Minuten betrachten und es war ein solider Auftritt, aber auch nicht mehr. Ja, aber wenn ich dann so schaue, ne? so. so. Uns fehlt einfach diese Geschwindigkeit, finde ich, nach wie vor. Ne? Ja, Ala hat
0: noch so ein bisschen, Ala ist noch vorne, der so ein bisschen Geschwindigkeit reinbringt und dann war es das erstmal Bei Ikena habe ich äh, immer die Angst, Geschwindigkeit ist da, aber wo ist dann der Ball, wenn die Geschwindigkeit angesetzt
1: hat? Weil, weil wenn wir jetzt mal dagegen halten, ähm, vor, von vor zwei Jahren beispielsweise, hattest du zum Schluss im Kader immerhin, ohne jetzt mal die einzelnen Skills auch dort nochmal zu bewerten, du hattest ein, mhm. ein Jeboa, du hattest mhm. ein Hetwa im Kader, Ajani. Wie gesagt, du weißt genau, dass ich kein Fan davon bin. Wir reden jetzt einfach gerade nur über dieses über dieses Maß an, an Geschwindigkeit und Dampf. Und das hatten die halt einfach alle. Ne? Und das ist ja heutzutage ja. im Fußball schon extrem wichtig, dass du 90 Minuten gehen kannst, dass du eine Grundgeschwindigkeit hast. Und das fehlt mir beim MSV. Ne? Du, du kannst halt viele Dinge, viele Situationen anders lösen, wenn du das hast. Ne? das fehlt mir vielleicht äh, legen wir da noch nach schauen wir einfach mal gerne, gerne, schreibt ruhig ein paar Fragen rein wenn ihr noch äh,
0: hier Fragen an uns habt ich bin ja auch nicht oft dabei, wenn ihr irgendwie was wissen wollt genau, der Brock,
1: der hat jetzt hier um ich 10 Zeit. <lacht> der hat richtig Ne, ansonsten äh, vielen Dank schon mal an die Leute hier da draußen wieder, waren jetzt in der Spitze immer um die 170 mit einem Account, hab gerade geguckt auch zwischendurch äh, wäre noch super für diejenigen, die noch da sind, dass ihr noch ein paar Likes da lasst. Also ist gerade noch ein bisschen mau. Ist immer schwer nachzuvollziehen, wie man nicht noch eben schnell den Daumen drücken kann. Deswegen würde uns freuen, wenn ihr das noch macht. Ansonsten, Nico, ähm, ja, hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Man merkt halt schon, dass du ähm, durch und durch MSV-Fan bist, dass du Podcaster bist beim Wimpeltauschen. Grüße an dieser Stelle nochmal. Und dass du äh, schon sehr, sehr viel Ahnung hast und dich immer für den Fußball begeisterst, äh, begeistert und äh, ja, von daher vielen, vielen Dank an dieser Stelle. Wir Immer hören gern. uns und sehen uns dann, wie gesagt, zum Ligastart nächste Woche hier wieder. Folgt uns bei Instagram, YouTube, Facebook, Twitter, StudiVZ, Knudels und äh, wie heißt mal die Plattform? Knudels. Wie heißt die Plattform, äh, wo die Mädels sich alle ausziehen heutzutage? OnlyFans. OnlyFans. Da ist der Experte wieder. Da ist er doch. Jetzt hast du dich, jetzt hast du alles aufgelegt. Ja, ja. Nur weil du es nicht outen wolltest. Ja und du ansonsten. geschrieben. Und ansonsten, ich kann schon mal hier die Preview raushauen, exklusiv. Das werden wir in den nächsten Tagen hier veröffentlichen, Nico, denn auch äh, weitere Sponsoren und auch unsere in der Vergangenheit unsere Sponsoren halten uns auch in der kommenden Saison hier die Stange. Sehr Vielen schön. Dank schon mal dazu. Ist so eine kleine Review. Wird sich äh, nichts also für euch da draußen ändern, liebe Leute? Wie gewohnt, immer sonntags, vielleicht nächste Woche mal anders, aber immer live für euch, wenn es dann gegen Freiburg geht. Ich sag mal, du merkst schon, äh, ich sag mal, äh, tippt auch gerne noch bei Kicktipp mit. Wir hören und sehen uns dann. Macht es gut, bleibt sauber. Der äh, Sven schreibt gerade noch: 4500 Dauerkarten, okay, ja. Man merkt schon, ne, ist ein, es wird immer irgendwie so ein Stück weit weniger. Wir müssen uns mal langsam wieder fangen, dann wird es auch mehr und dann klappt es auch mit dem Nachbarn, sagt man so schön. Von daher, Leute, schreibt gerne in die Kommentare, was ihr glaubt, wo der MSV insgesamt in der Sendung oder in der Saison landen wird, wie der Kader aufgestellt ist, wie ihr das bewerten würdet und dann mache ich natürlich noch die Umfrage hier zu und sage, 51% von euch tippen auf Sieg MSV Duisburg, 31% sagen auf Unentschieden, und 16% gehen mit einer Niederlage ins Bett gleich. Von daher, bei über 100 Stimmen finde ich das vollkommen in Ordnung. Das heißt, wir machen sind bei 82%, Nico, nicht dass wir nicht verlieren werden. Ich glaube, das können wir so nehmen, das können wir unterschreiben. Genau. Wäre ich fein. Ich wäre dann sogar bei den 51%. Gib aber meinen Tipp, liebe Leute, bei Kicktip ab. Deswegen kicktip.de, potbolzer1902 ist das Stichwort. Ich bin raus, bedanke mich bei allen Leuten, die wie immer klasse mitgemacht haben. Hinterlasst auch gerne einen Like, einen Kommentar, auch gerne Kommentare in der Sendungsbeschreibung nachher, nach dem Ende dieses Streams. Passt gut, durch auf, passt gut auf euch auf, kommt gut durch die Woche. Dann sehen wir uns nächste Woche. Dir, Nico, vielen Dank. Nur der MSV. Ciao. Ja, danke für die Einladung.
0: Ich hoffe, Michael, ich konnte dich gut vertreten. Ansonsten wünsche ich allen, die nach Freiburg fahren, viel Spaß bringt die drei Punkte mit nach Hause und schön, dass ihr jetzt noch um die Uhrzeit alle online seid. Ich äh, wünsche euch noch einen schönen Abend und einen guten Start in die neue Woche. Bis dann. Herzlich willkommen zu dem Ennert seine Erben, dem News-Update zu unserem MSV mit Micha und Stefan. Viel Spaß. Hallo, ihr beiden. Viel Spaß heute Abend. Ähm, Nico, viel Erfolg. Äh, Stefan diskutiert hart, aber fair. Stefan, viel Spaß mit Nico. Er analysiert hart, aber fair. Nächste Woche Montag bin ich wieder da und dann sprechen wir über den ersten Auswärtssieg der Saison. Vielleicht. Habt euch wohl. Ciao, ciao.